0: Mit Kahn. Einmal im Monat bei der Sputnik, Fritz, Puls und Einflei.de. Und immer als Podcast. <Sie> Radio
1: mit K. Steffen Israel, Felix Brümmer hier in der weihnachtlichen Ausgabe von unserer Sendung. Heute werden wir auch gefilmt und ihr seht es, wir sind nicht allein im Studio. Wir haben Visa V am Start. Hallo. Hey. Hallo. Hi. Hallo. Ich war kürzlich zur äh, Promotion meines äh, aktuellen Albums, war ich bei Visa in der Sendung und hab gesagt, das wäre ja schön, äh, wenn ich mich irgendwie revanchieren könnte. Und heute hast du Zeit gehabt.
2: Das finde ich ganz toll. Ja. Ich bin nämlich sehr geehrt, dass ich hier sein darf in eurer.
1: Zeit. Ja, das ist eine große Ehre. Ja. Das ist eine sehr große Ehre. Du, du trittst hier in große Fußstapfen. <lacht> ähm, Wer war äh, schon so da vor mir? Maxim war mal da. Wow. Kesper, äh, Theresa. Mhm. Ähm, alle. Nora. Finn. Ja, ich ich, ich, ich meine jetzt nur, ich mein jetzt nur die, die Weihnachtssendung. Ja, okay. Ich meine ja. alle. <lacht> <lacht> Tschüss, wie geht's dir?
2: Soll ich ganz ehrlich sein?
1: Ähm, ja, loskommen. Ich wollte eigentlich heute eine Lüge-Sendung machen, aber wir machen jetzt einfach eine ehrliche Sendung. Jetzt ist gerade entschieden worden. Naja,
2: es gibt ja Menschen, die kommen dann nicht damit klar, wenn sie fragen, wie geht's dir? Und dann sagt man ehrlich, dass es einem vielleicht nicht so gut geht. Und, ja,
1: na, schießt los. Bei uns das?
2: Ja, also, mir geht es nicht so gut. Okay. Nee, also, heute ähm, ist ein besserer Tag, aber ich gebe zu, ich war jetzt eine Woche ganz, ganz schlimm krank. Ich bin direkt ähm, in so ein, ich weiß nicht, ob ihr das, wahrscheinlich kennt ihr das von so einer Tour, wenn man zurückkommt und dann in so ein Loch fällt und dann todeskrank wird und auch noch ganz traurig dabei wird. Mhm. Und das habe ich jetzt gerade, weil ich einfach äh, drei Jahre an etwas geschrieben habe, das beendet habe, veröffentlicht habe und drei Tage später habe ich 41 Grad Fieber bekommen, dachte ich sterbe, konnte mich nicht mehr bewegen. Und bin sehr, sehr traurig geworden und damit kämpfe ich gerade noch.
1: Ja, ist tatsächlich was, was man ja. sehr gut kennt. Man darf unter keinen Umständen krank werden, Release-Phase und so und dann, wir werden heute ein bisschen was hören auch, ähm, auch von, ja. von dem, was du fertiggestellt hast. Ich freue mich schon drauf. Das wird eine gemütliche Winterweihnachtssendung. Ähm, wir haben sogar einen kleinen Christbaum hier vor uns stehen. Mir geht es ein bisschen wie dir. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, wie geht's euch denn? Also jetzt, wo ich, also ich sag ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich auf einer Sagen wir mal 4,5, aber aufwärts, Trend so.
1: Der aufsteigende Ast, ja, okay. Leute, der aufsteigende Ast ist auch der, auf dem ich sitze.
2: Mhm, aber mit welcher Zahl?
1: Ich würde jetzt mal sagen, ich bin eigentlich nur so ein bisschen fertig, mir geht es ja ganz gut. Ich habe gedacht, damit mir das nicht passiert, damit ich nicht äh, nach der Tour in so ein Krankheitsloch falle, werde ich einfach schon auf der Tour krank. Genial, oder? Ich habe es diesmal so ein bisschen probiert, auf der Tour schon krank zu werden. Und das hat fantastisch funktioniert. Ich, ich war in Köln und in Frankfurt direkt. An Tag, war ich zweimal aus und habe so ein bisschen übertrieben. Innerhalb von so einer vier Konzerte rutsche und so. Äh, war abzusehen. Es ist, es ist Ich wünschte, ich könnte sagen, es war nicht meine Schuld, aber ich glaube, es war ein bisschen meine Schuld. Mit dem Feuer gespielt.
2: Aber jetzt müssen wir auch noch wissen, wie es dir geht.
1: Ja, ich bin
3: Danke. Endlich. Ähm, mir geht's eigentlich gut. Ich habe diese. Ja toll, Steffen, Deswegen wirst du ja. nicht gefragt. Ja, das
2: ist langweilig.
3: <lacht> Aber ich habe jetzt am Wochenende so getan, als wäre ich krank. Ich hab, wirklich, ich habe jetzt irgendwie vom Kunde, Samstag und Sonntag habe ich wirklich meine Wohnung nicht verlassen, lag im Bett, habe ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte eigentlich so ein bisschen, ein bisschen Radio mit K
1: vorbereiten könnte ich machen. Ich könnte noch irgendwie Weihnachtsgeschenke im Internet irgendwie gucken. Aber genau, Aber, hab, das das Aber genau das ist doch der Punkt am Kranksein. Das ist doch genau der Punkt, dass man da eben im Bett liegt ohne gewissen. Ja, ja, das, genau ist, das ja. ist ja der Unterschied zwischen, zwischen dem Kranksein im Bett liegen und DVD gucken und dem, du liegst einfach so im Bett und guckst ich, ich DVD. So ja, so ein leichtes Kratzen habe ich schon im Hals.
3: Ich bleib, ich, bevor ich krank werde, vielleicht. Prophylaktisch. Prophylaktisch war das. Eine Prophylaktisch eine auskurieren.
1: Ja, das ist sehr gut.
3: Aber trotzdem, man fühlt sich da nicht gut. Also, wenn man krank ist, ist das ja wirklich irgendwie auch irgendwie. Schön, Ey, dass man gut Ich
1: war so krank, ne? Also, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Steffen weiß es ja, ne? Also, ich mag ja wirklich so Partys sehr, mhm. ne? Und es gibt eine Party, die immer so ganz groß dick angestrichen ist im, im Partykalender jedes Jahr. Und das ist die Einslive Krone. Und ich und ich hatte sogar und das und das ähm, das macht auch unglaublich viel Spaß, wenn man da nominiert ist und so. Da kann man da halt wird man da eingeladen, hat man da ein schönes Hotelzimmer und so. Es gibt Getränke und Essen kostenlos und man sitzt da halt mit Leuten zusammen, die man das ganze Jahr über nicht sieht ähm, oder vielleicht höchstens mal auf dem Festival trifft. Und dann ist das wie so ein großes Musiker und Musikerinnen Klassentreffen und so. Und ich war nominiert in der Kategorie Best Hip Hop, Hip -Hop. Act. So. Ja. Und hab mich da wirklich unglaublich drauf gefreut. Und dann war ich so krank, hm. dass ich das ausfallen lassen habe. Und dann lag ich im da Bett. Musst du musst wirklich krank gewesen sein. Da, also ich war richtig... da Und vor allem, ich wusste... Ich, vielleicht schaffe ich es mit allerletzter Kraft, dann mich noch dahin zu schleppen, aber dann spiele ich halt wirklich mit dem Feuer, was so diese Shows danach angeht. Ne? Weil ich hab, musste danach ja noch weiter auf Tour gehen. So. Ich hatte dann noch Hamburg und, und Leipzig und das, als ich dann Hamburg und Leipzig gespielt habe, habe ich glaub, uh, das war wirklich jetzt hier allerhöchste Eisenbahn, dass du dich da mal zwei Tage lang äh, rausgenommen hast. So. Ich
2: verstehe es so, so doll, weil es ging mir ähnlich, weil normalerweise bin ich auch ein Mensch, auch hier in Radiosendung zum Beispiel, moderiere ich eigentlich auch mit 39 Fieber. Selbst wenn gerade jemand gestorben ist, stand ich schon hier und habe moderiert. Also eigentlich schaffe ich das sowohl selbst Körper, wenn, Selbst wenn ich sterben
1: ja, würde, würde ich tot. noch hier... Ich, das ich oder habe nicht. diese Sendung
2: schon mehrfach tot moderiert, aber ich muss wirklich sagen, bei mir war Sonntag, Montag, Dienstag ein Punkt erreicht. Ich habe Halluzinationen gehabt von diesem Fieber und ich war wirklich, also ich dachte wirklich, ich stehe so kurz davor, ernsthaft jetzt abzukratzen und ich habe mir das vorgestellt, wie ich dann so während der Sendung hier sterbe und ich hätte eigentlich auch vor sehr vielen Leuten eine sehr große Veranstaltung moderieren sollen am Dienstag. Darauf habe ich mich auch schon ganz, ganz lange gefreut und es sollte auch so ein bisschen meine große letzte Modera Bühnenmoderation werden, vielleicht für die nächsten Jahre sogar. Und ich konnte, es ging nicht, ich konnte es nicht. Ich wusste, ich werde nicht mal den Weg dorthin schaffen und es war sehr, sehr schwer für mich. Und ich habe so riesen FOMO die ganze Zeit gehabt. Alle in ihren Instagram-Stories, dass sie da sind und so. Und ah, lass mich alle in Ruhe.
1: Da, auch mit Zeichen für. Also ich war so krank, dass ich nicht mal FOMO hatte. Aber, aber ehrlich gesagt, klingt es also so krank wie du, war ich nicht wiederum. ja ich
2: muss sagen, eigentlich, ich habe die FOMO jetzt erst im Nachhinein gehabt. Da zu dem Zeitpunkt war ich auch nicht in der ja, Lage stimmt,
1: Habe ich auch ein bisschen. ja
2: Ich habe sie so ein bisschen. Aber, aber weißt
1: du, das vergesst. klingt so, das klingt so, wie, also, als, als, als ob du einfach eine Krippe gehabt hättest und ich hatte halt eine Erkältung. Ich glaube, viele Leute denken, wenn die eine, eine schwere Erkältung haben, dass sie eine Grippe hätten, aber eine richtige Grippe, das ist wirklich ein anderer Schau. Schnack so. Eine richtige Grippe, da haut's dich wirklich komplett von
2: eine auf die andere Sekunde. Ja. Ich stand eben noch und auf einmal puff 40,5 Fieber so.
1: Da macht Boah. doch das, das Rumliegen und das Nee, nee, genau, das, das genau. Da, genau, nicht. das Dann ist nämlich was so völlig anderes. Und. Denken man stirbt. Und, genau, und selbst wenn man schlägt, du liegst die ganze Zeit, weil du zu so schwach bist, um zu stehen, dann kriegst du Rückenschmerzen vom Liegen. Und so, es ist wirklich alles so ein, so ein, oh mein Gott, es wird einfach nur, es ist einfach nur beschissen. Ja, hat mir ja Glück, dass du jetzt wieder fit bist und hier sein
2: kannst. Ich bin auch sehr froh, sage ich euch, wie es ist, also, dass ich das überlebt habe.
1: Leute, ey, aber ohne Scheiß, ne? Ich meine, daran sind halt wirklich Leute gestorben. Ich weiß. Ne? Vor der Erfindung von Penicillin, ich, okay, bevor, jetzt, Steffen, bevor Dr. Steffen Israel damals das Penicillin erfunden mhm. hat, sind da Leute gestorben. Ich bin
2: jetzt ganz ehrlich, ich wollte es eigentlich nicht so explizit jetzt hier meine Diagnose, aber ich sage es euch jetzt, ich hatte nicht nur eine Grippe, ich hatte dazu noch eine verschleppte Blasenentzündung, die kurz vor einer Nierenbeckenentzündung stand und deswegen hatte ich fast 41 Fieber und deswegen musste ich dann sogar ins Krankenhaus. Sollte also so, ich also, mit,
1: mit Antibiotika und allen drunter? Richtig, Hundern.
2: ehrlich gesagt sogar mit, also wirklich ganz, ganz. Das echt übel. Also ich nee, Vielleicht doch nicht weiter, aber ja, es war <lacht> sehr unangenehm.
1: Da
3: jetzt nicht mal der Rat von Dr. Israel <lacht> Gesund feiern, in dem Fall hätte ich das jetzt nicht verschrieben. Just bei dir war es zu spät. Ich hab's ja, ich war ja noch in Dresden-Tag Stimmt, auf deinem genau. Konzert. Dann, danach wollten wir. Zur Krone fahren und ich habe schon gemerkt, nee, der Junge. Genau, mit, nicht Hartz gesund feiern, mit Hartz auch für nicht dich. Mit auch ja. Leid
1: für dich, weil ich, weil ich habe, ich habe Steffen doch so generös eingeladen. Steffen, ja. du bist mein Plus-Eins, wow. ich nehme dich mit zur Krone. Weißt du? Also, das ist, das war ja auch was, was Besonderes, ne, dass wow. ich da nominiert war. Hast äh, du eigentlich gewonnen? In Abkommen, nee, nee, aber. Das war knapp. Aber hä? genau, man muss für die sf Krone, man muss es vielleicht kurz erklären. Dieses Voting, das ist so konzipiert, dass es quasi von Fans gewotet wird. Und ich war in einer Kategorie nominiert. Ich habe mich da gefreut, dass ich nominiert war, ne, weil ich fand ich irgendwie toll und so. Aber ich habe mir da ehrlich keine großen Chancen ausgerechnet. Weil in dieser Kategorie, ne, das ist ein Online-Voting-Preis gewesen, in dieser Kategorie waren auch nominiert Capital Bra, okay, okay. <lacht> Apache 207, <lacht> ähm, Rav Camorra, äh, Contra K Loredana und ich. Also alles sind Leute, die ungefähr ähm, 20 Mal so viele Instagram-Follower haben wie ich und so. Und also ich habe einen Witz-Post dazu gemacht, dass man voten kann, aber also ich habe nicht mal wirklich Leute zum Voten aufgerufen. Mhm. Und dann sitze ich halt völlig krank im Bett und schaue mir diese Veranstaltung an. Ne? Und liege halt so da. <lacht> und, und, dann wird eingeblendet diese Voting, ne? Und, und, die machen das wie so ein Rennen, wie so ein Wettrennen, ne? Also, wo man quasi stellvertretend für die, die Anzahl an Stimmen, die du hast, ist das quasi, wird es so dargestellt, grafisch, wie so eine Art, ähm, Säulendiagramm Wettrennen. Mhm. Und dann geht es halt so los, und dann läuft das so eine Weile, und ich merke so, okay, meine Säule wird aber immer länger, immer länger, und dann fallen so diese also Apache und, äh, Samra und Capital Bra und Uloredana, die fallen alle so weg, und es ist so ein, so ein Zweikampf zwischen mir und Contra K. Und ich sitze so im Bett, liege im Bett, so und ich so, oh mein Gott, Nein, ich muss schnell was, was passiert hier? Und dann hat es Kontrakt gemacht. Aber stellvertretend für mich saßen ja Joe und, und Blut im Publikumsbereich.
3: Ich hätte mich auf den, dem hättest du gewonnen, ich hätte gerne die Rede gehört. Genau. Weil das Bild, der der zwei Meter Mann und der etwas klein.
1: Und die haben auch, die ja, hatten, die haben äh, auch sofort, sofort danach geschrieben dass denen so das Herz in die Hose rutscht. Scheiße, <lacht> Wir haben halt so aus Spaß, also mehr oder weniger aus Spaß vorher ausgemacht, dass die halt so eine Rede dann halten sollen und so, ne? <lacht> Die haben natürlich, also, da scheißt man sich ja so schon ein, ne, aber wenn du irgendwie stellvertretend so drehst, also, ja legendär. Ich bin es dann zum Glück nicht geworden, aber das war wirklich so äh, zum ersten Mal, dass ich unglaublich erleichtert war darüber, dass ich nicht gewonnen habe. Wow. <lacht> ja. ja, schade, aber, aber wie gesagt, ich glaube, das war eine stabile Party. Philipp ist, also der Philipp Glätzer, der Fotograf, mhm. der mit mir immer unterwegs ist, der war für mich da und hat für mich sämtliche High Society-Geschichten äh, <lacht> aufgeschnappt. Gossip? und Und Gossip. Gibt es
3: irgendeinen Gossip, weiter. den du
2: erzählen kannst? Ich äh, habe gehört,
3: das war die Aftershow-Party. Also meine Informanten haben erzählt, die Aftershow-Party war jetzt nicht ganz so. Die haben es wieder kleiner so was gemacht. Das
2: wollte ich hören. Yes, danke. Ja. Ja war ich ganz
3: froh, dass ich das gehört habe, dass er ja, meinte. Das auch. war jetzt irgendwie nicht ganz so. Aber eigentlich sah es ganz lustig aus. Ich
2: habe so. aber keine verrückten Geschichten. Also zu mir ist nichts vorgedrungen. Aber
3: was auf der Aftershow-Party passiert, na ja, komm, bleibt dort. Oder wird hier besprochen, aber wir waren leider nicht.
1: Ja eben, normalerweise sind wir die Tratschtanzer. Eigentlich da, also hätte ich doch hinfahren sind, sollen. Wir sind, wir sind das Leck. So, genau. so als journalistischen Hintergrund. Warum, warum bist du dann eigentlich nicht hingefahren? Du, du hättest ja hingehen können. Ja,
3: ich hätte, aber irgendwie hat mir dann jegliche Berechtigung gefehlt, wenn du nicht wärst. war irgendwie so, na was soll ich denn da, wenn selbst du nicht? Also ich wäre gerne gekommen, hätte deine Hand gehalten die die ja. Kraft gegeben bei diesem knappen Rennen und dann leid. mit dir gebührlich gefeiert, aber so war, es. wäre ja, was.
1: Leute. So viel verpasst, wir sind hier, um viel Gossip heute zu besprechen. Wir können auch so ein bisschen das jahr review passieren lassen. Ähm, ist ja quasi sind so, so der so vergessliche, Hast du schon einen von deinen zahlreichen? Vielleicht müssen wir dich generell mal vorstellen. Ja, okay, vis -vis. wir mal damit an. Ähm, wissen ja vielleicht äh, manche unserer Hörerinnen und Hörer nicht, dass du, also ich zumindest, ich kenne dich äh, zum, oder habe dich so mal kennengelernt als erste so Stimme des Rap-Journalismus. So, da, daher kannte ich dich immer. Du, du hast ganz viele Sachen so moderiert und, und so Rap-Formate gehabt und hast, hast es immer extrem gut gemacht. So, in, diesem, in diesem ja durchaus nicht einfachen äh, Metier und in dieser Funktion von Rap-Journalistin, jetzt mittlerweile bist du Autorin und wirst heute auch was vorlesen. Und, aber in dieser Funktion als Rap-Journalistin hast du natürlich auch immer, weil es ist auch so ein Rap-Spezialgebiet, Jahresrückblicke. Hast du schon einen Jahresrückblick gemacht? Ich war zu Es gibt Gast. hunderte.
2: Ich war zu Gast in einem Jahresrückblick von den Homegirls, ja, okay. ähm, von meinen Kolleginnen, aber ich selbst habe noch keinen gemacht, werde aber wahrscheinlich, ich habe ja selber morgen dann wiederum, also ich weiß jetzt nicht, ist es alles verschoben, wann wie wo was ausgestrahlt wird, wann aufgezeichnet. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich auch die nächsten drei Sendungen einfach Jahresrückblicke durchpeitschen mit einmal mit meinem besten Freund, dann mal mit irgendeinem Gast und dann alleine. Ich werde wahrscheinlich auch nur Jahresrückblicke. Äh, und
1: dann gibt es noch den von Splash Mac und dann gibt es noch <lacht> den von, von 16 Bars und dann gibt es noch den von HipHop.de und dann gibt es noch den von keine Ahnung, es gibt immer so 100 und ich gucke mir jeden Einzelnen an,
0: Wirklich? weil ich, wissen will, weil ich
1: wissen will, ob ich da stattfinde.
3: <lacht> ja, du hast den Vorteil, du bist relativ spät gekommen, da hat man dich immer noch so, wer weiß schon, was das im stimmt. Januar rausgekommen ist. Keiner. Aber, ja, das stimmt. Ja, aber ja, viele kennen dich natürlich jetzt, die uns bei Fritz hören oder bei also bei Sputnik nicht, aber da kann man uns jetzt auch hören bei Puls und EinsLive.de immer mittwochs 20 bis Ja, genau. 20.
1: Bei Fritz hast du eine Radiosendung, aber wir, wir wir erscheinen ja nicht nur bei Fritz, wir, wir erscheinen ja auch bei EinsLive.de Puls. Fein, also warum äh, ich
2: eigentlich nicht? Was soll das eigentlich?
1: Sputnik. Yeah. Ja. Und, und, und im Podcast auch. Freut mich für euch. Schon ja, Danke. Hey, warum Dank. ist
2: das bei mir eigentlich nicht so?
1: Ja, das ist heute deine Grund. <lacht> 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 ich weiß, ich halt <lacht> auch nicht so genau. Wir versuchen, da, wir versuchen da nicht so viel drüber zu reden, weil, damit sich das nicht ändert. <lacht> wir versuchen da kein großes Ding draus zu machen, damit, sie, damit die das nicht merkt. So <lacht> Moment mal. Momentchen mal. Warum haben denn die, eigentlich, warum eigentlich die zwei Witzpiepen, so eine Sendung? So, aber, aber wir sind natürlich auch hier, um unserer musikalischen Bildungsarbeit äh, quasi gerecht Auftrag. zu werden. Auftrag. Mhm. Auftrag, genau. Und möchten heute die äh, Top... Na, Top 3.
3: Wenn wir einen, einen Gast haben, nehmen wir Top 3, damit ja, wir nicht gut, so viele Songs spielen müssen und mehr quatschen können. sehr ja auch so eine Art Jahresrückblick in Form von unseren äh, Lieblingssongs, die
1: wir mitgebracht haben. Und ich würde sagen, ähm, wir, wir, wir lassen dich anfangen, Visa. Yay. Bitte, de, dein Platz 3.
2: Oh, Platz 3. Puh, dann nehme ich auf Platz 3 Provinz mit Reicht dir das? Kennt ihr Provinz?
1: Ja. Habe ich auch mal hier in dieser Sendung ganz, ganz früh gespielt, es gibt so einen Streaming-Anbieter, der auf meinem Handy so also einen Algorithmus eingerichtet hat, wo der mir immer so Sachen vorspielt, wo er denkt, der Algorithmus, das könnte dir vielleicht gefallen. Und da war halt auch eine Provinz dabei. Also dieser Algorithmus schlägt mir ziemlich viel Schrott vor, aber er hat dann immer wieder so eine Perlen, wo dann, wo man dann so aufs Instagram-Profil geht und sagt, so, okay, anderthalb -tausend Follower, warum ist das so? Und dann... Merkt man ganz schnell, ein paar Monate später hat sich das halt irgendwie versechsfacht und dann merkt man, ah, okay. Ich muss
2: auch echt sagen, ich bin, was Provinz betrifft, gerade so ein bisschen stolz, weil ich habe die ja jetzt nicht ähm, als allererstes entdeckt, aber ich habe sie irgendwie so vor einem halben Jahr oder so für mich entdeckt und habe seitdem unaufhörlich probiert, die so auch meinen Leuten näher zu bringen und habe das halt ständig in der Instagram-Story rauf und runter und allen reingeprügelt. Und mittlerweile gibt es so viele Leute, die mir sagen, dass sie meinetwegen Provinz hören. Und selbst wenn es nur, ja eine Ahnung, 50 sind, die meinetwegen jetzt diese Band auch feiern, aber ich finde die großartig, ich bin so doll verliebt in diesen Sänger. Ich finde einfach, also boah, seine Stimme. Manchmal ist es vielleicht auch an der Grenze so zum ein bisschen pathetisch kitschig sein, inhaltlich songtechnisch, aber ich feiere das,
1: mich ja, berührt ist, das. Das ist das Privileg von Leuten mit äh, markanten Stimmen. Das stimmt. Also die, die können... Dinge, auch Henning, Mai, so, die können Dinge, die bei anderen Leuten so ein bisschen pathetisch und kitschig klingen würden, können die ausdrücken und es klingt auf einmal super tief und super. Es klingt so
2: zerrissen, also dadurch, ja. dass diese Stimmen auch so abgefuckt sind, klingt es, hat es immer noch so ein, es klingt irgendwie immer mehr düster und kaputt, als dass es irgendwie so ja. übertrieben, romantisch, ekelhaft drüber kommt. Aber manchmal weiß ich halt nicht, so bei dem einen oder anderen Song denke ich, ja komm, die Zeile, aber egal, ich feiere die so doll. Und ja, diesen Song habe ich und auch den, ähm, der jetzt vor kurzem erst rauskam, Augen sind rot, die beiden Songs habe ich dieses Jahr rauf und drunter gepeitscht, so richtig,
0: richtig doll. Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1LiveDigi. Und immer als Podcast. Provinz, mit reicht dir das.
1: Der Platz 3 von Visavi, unserem Gast heute hier bei Radio mit K. Steffen, Mensch, war das ein Jahr, hä? Total verrückt, crazy. Irgendwie dass alles so passiert ist. Ich habe eine Frage, Leute an euch: Habt ihr auch das Gefühl? Ich habe so ein bisschen versucht jetzt. Es ist ja nicht nur eine Weihnachtssendung, sondern es ist auch so ein bisschen so eine Jahresrückblicksendung, vielleicht ein kleines bisschen. Und ich,
3: soweit man sich erinnern kann.
1: Genau, also so man nur so vom Gefühl hier, jetzt gar nicht um das, also es ist genug Scheiße passiert trotzdem, aber nur so vom Gefühl. Habt ihr auch das Gefühl, dass die letzten Jahre, wenn man das in den gemacht hat, dass es immer alles viel so im Allgemeinen so negativer und dystopischer war als dieses Jahr? Irgendwie Dieses Jahr bin ich so zurück und denke ich so, ja, war jetzt nicht so schlimm, wie die Jahre davor irgendwie gefühlt. Also die Welt und so.
3: Ich glaube, man hat sich mittlerweile mit viel <lacht> abgefunden und nimmt das so hin. Und man kann gar ja nicht mehr geschockt werden, Es ist der absolute Super-GAU. Ja, vollzogen, dass man irgendwie, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja trotzdem alles noch.
1: Ich glaube, na, ich Klimawandel,
3: so das war ja das wärmste Jahr der Wetteraufzeichnung dieses Jahr. Mittlerweile so, der Welt ist einfach verloren.
1: Hä? Aber es gab eben Fridays for Future. <lacht> Das weißt du? stimmt.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass obwohl viele schlimme Dinge passiert sind und ich gebe dir da auch recht, ich glaube für vieles ist man irgendwie mittlerweile abgestumpft und denkt sich so, naja, okay, pf, haben wir jetzt auch schon durch und werden wir alle überleben. Aber auf der anderen Seite, finde ich, passiert so viel Gutes gerade und es entwickeln sich so viele Bewegungen in so viele Richtungen und ich habe das Gefühl, so viele Menschen, auch in meiner Umgebung, aber auch im Internet und Menschen, die ich gar nicht kenne, lassen sich so viele Dinge nicht mehr gefallen, dass so die Waage zwischen alles ist ekelhaft und schlecht und böse und da gibt es aber Leute, die dagegen kämpfen, so langsam auf so, eine, auf so eine Ebene kommt, dass einem das alles gar nicht mehr so schrecklich vorkommt, weil ich das Gefühl habe, die Welt wird nicht untergehen, solange es jetzt Menschen gibt, die dagegen ankämpfen. So.
1: Genau, so, ja, ich glaube, so müssen so
3: empfinde ich das auch. Mhm. Aber es sind wirklich relativ wenig Promis gestorben dieses Jahr, oder oh, täusche ich mich? Also letztes Jahr war ja das Jahr, wir ja. sind ja alle gestorben letztes Jahr. Und ja? also dieses wäre ist dieses Jahr gestorben.
2: Costa Cordalis fällt mir gerade ein.
3: Ähm,
1: <lacht> äh, Walter Freiwald. Walter, ja, na, das ist ja, okay. Ähm, ich weiß nicht, wer okay. sonst. Ja, aber auch so, keine Ahnung, weißt du, so Trump und, und diese ganze Rechtsruck-Sache, so. Natürlich es ja wahrscheinlich jetzt auch, wenn man eine Sekunde nur drüber nachdenkt, eine Million Sachen, die einem jetzt auch noch einfallen, die beschissen liefen, aber es ist halt auch so Strache zum Beispiel, ne, Ibiza, das ist mhm. so, dass, dass der zurücktreten musste, jetzt wirklich mal, so, mhm. weißt du, so, dass man so, dass halt auch mal jetzt wieder so ein bisschen so ein Backlash kam, so ein ganz, so ein ganz kleiner vielleicht auch nur. Am meisten hat dieses Gefühl, wo ich dann wahrscheinlich Fridays for Future so ausgelöst in mir. War immer mal auf so einer Demo? Ja, ich war in Berlin mal.
2: Greta ist ja auch Person des Jahres. Geworden.
1: Ja, das ist auch mega. Ich, ich muss sagen, dass ich diese, diese Fridays for Future... Ich, ich war mal in Hamburg auf, auf so einer Demonstration. Das war ziemlich beeindruckend. Es war riesengroß, Hamburg.
3: Wir hatten noch die E-Scooter. Also <lacht>
1: Flüsse sind voll mittlerweile. <lacht>
3: Notre Dame ist abgebrannt.
1: <lacht> wir können ja erst einen Song spielen, dann können wir ja so ein bisschen in die Tiefe gehen.
3: Ja, und dann wollen wir aber nochmal über dein Hörbuch-Podcast ja, gerne reden. <lacht> ja. Und ja. dann mache ich jetzt erstmal meinen Platz 3 der besten Songs des Jahres. Da habe ich Tour. Ich habe mich nicht schon also noch nicht ewig mit seinem Werk befasst. Ich kannte ihn schon lange, fand immer, er ja, schreibt gute Texte. Bisschen anders als die anderen fand ich immer ganz gut, aber äh, mittlerweile bin ich auch ein äh, ziemlicher Fan geworden und fand auch, was er dieses Jahr gemacht hat, war halt ziemlich gut und auf jeden Fall äh, Top 3 würdig. Und deswegen habe ich, ich habe jetzt den Song äh, Wenn ich gehen muss oh. und den finde ich wirklich äh, wunderschön. Ich bin aber auch sehr anfällig für so sanfte Gitarren in Moll. Das Video, ne? ja, und das Video, das war auch äh, also mega gut, als ich das erstmal gesehen habe. Müsst ihr euch anschauen. Tour mit, wenn ich gehen muss. Deswegen zurecht und verdient bei mir auf Platz 3. Tour
0: mit, wenn ich gehen. Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1 Live immer als Podcast. Heute zu Gast, wie wie
1: und Felix Brummer oder Kummer. Dieses Jahr bin ich Kummer. Das ist ja geoutet jetzt? Ja. Das Kummer. Dieses Jahr. Kummer dein Künstlername, ne? Steffen, ich habe hab den Überblick verloren. Ich weiß mittlerweile selber ist auch überhaupt mehr. Felix? Wer Doch, weiß, wer du bist. Doch, ich dich schon.
2: Darf ähm. ich ganz kurz mal was Stranges sagen, weil das ja. liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge? Du hast ganz schöne Wimpern.
0: Danke. Das <lacht> höre ich das öfters. Nicht. Wirklich? Hm? Ich
2: dachte gerade die ganze Zeit, ich musste mal so auf deine Wimpern gucken und dachte so. Es gibt Frauen, die machen, lassen sich so Wimpernwellen, mhm. machen, dass die so nach oben stehen extra. Und so sehen deine Wimpern aus, als wärst du gerade frisch von der Kosmetikerin gekommen, die dir eine Wimpernwelle verpasst hätte. Danke. Wollte ich dir einfach mal so sagen. Finde,
1: ich finde, also ich finde auf jeden Fall sehr gut, dass ähm, das merke ich mir, wie man, man auf Komplimente <lacht> reagiert. Danke, das höre ich öfter. <lacht> Und ich habe gerade gemerkt, find dass ich, Das, <lacht> <so, lacht> das finde ich mega nice. Also das, das ist so. Das ist, so. Ja, nein, das ja, ist ja, wirklich ja, so.
3: Bei also. mir, mir selber fällt das ja nicht auf. Sa ich sehe es ja jetzt. Sagen nicht. Das, Leute? Aber ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr, aber deswegen dachte gut mal wieder zu hören, weil ich dachte, die ist, im Alter fallen die vielleicht auch aus und sind nicht mehr so. Aber es wurde mir schon öfters gesagt. Und es wurde mir schon als Kind gesagt, als Junge damals, und dann habe ich mir die einmal abgeschnitten.
0: Oh, Wahnsinn. Weil er gesagt, habe, oh, du siehst ja aus wie
3: hast du Wimpern
1: wie ein Mädchen. Oh, was? Nein, nein. Nicht. Die sieht doch nicht aus, wie dann habe ich die mal oh, abgeschnitten. Als kind. Aber, aber toxische ähm, Männlichkeit, das sind die Ausfüchse. Steffen, heute 2019 müsstest du es nicht mehr machen. Oder? Nee.
3: Jetzt. Endlich kann ich meinen Wimpern einfach. <lacht>
1: ja, mir ist nur gerade aufgefallen, dass es fast ein
2: Zwang war, dass ich das jetzt aussprechen musste. Eigentlich wollte ich es gar nicht aussprechen, aber ich musste das irgendwie sagen. Also merkst
1: du, wie diese Worte so über den Bei über
0: OVER... <lacht> <lacht> Der Wimpern sind einfach riesengroß. <lacht>
3: aber äh, heute kann man das ja sagen, weil heute werden wir auch gefilmt. Das ist eine Spezialausgabe, deswegen können die Leute jetzt auch das, meine Vielleicht Wimpern klimpern und achten. Und jetzt hätte ich gerne das Geräusch von der Sendung mit der Maus. Ja, ich finde auch ein der immer. Elefant ich
1: finde das auch eine schöne Wortkombination, dieses. Wimpern klimpern, das finde ich klingt... Wimpern klimpern? Ja, finde ich klingt super. Ich mag das, gar nicht. Super. <lacht> das ist gut.
2: finde es ganz unangenehm. Gibt das ja. Wort
1: oder das Machen? Ich
2: mag, die, ich mag das nicht, dass jemand, wenn jemand sagt, mit den Wimpern geklimpert, finde ich ganz schlimm.
1: Das klimpert ja auch gar nicht, gelogen. Nee. Aber, aber mach mal das Geräusch von der... Ja, siehst du? So? Wimpern klacken vielleicht. Naja, gut, okay. Ich ja. möchte das jetzt nicht vertiefen. Aber es gibt so Worte, ne? Und es gibt Sachen, die, Redewendungen, die, die, die sind die einfach scheiße. Einfach, die finden man einfach doof. Und andere ja. finden die aber super toll. Ja. Ich finde das nämlich ganz toll. Das freut mich ja für dich. <lacht> Leute, ich bin 30 geworden dieses Jahr. Oh, ähm, das das, das habe ich noch aufgeschrieben. Mhm.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Warte
2: mal, wann hast du Geburtstag?
1: Im Juni. An welchem
2: das Tag?
3: hast du ja eigentlich verraten, weil du da bist beim Cosmonaut. Nee, warte mal, das war vorher.
1: Äh, ja, so, so also, doch? Ich bin Krebs.
2: Ich bin auch Krebs. Ich habe auch im Juni Geburtstag. Oh, oh. Am ja, gleichen auch, Tag Geburtstag.
1: Hast also du Ende des Monats Geburtstag? Okay, ganz, ja. ganz, ganz am Ende? Nicht ganz. Ja, ich habe ganz am Ende. Okay. Also, okay. Ganz, ganz am Ende. Ich habe ganz, ganz am Ende. Du Hast du es ja gebürtig gefeiert? Das weiß eigentlich jeder, wann du Geburtstag Stimmt, hast. Stimmt. Ich habe das auch relativ breit ausgefeiert. Ich habe nämlich eine Party geschmissen, eine große.
2: Mhm, warum war ich dann nicht eingeladen?
1: Bist du sicher? Vielleicht, also ich ich habe versucht, wie jeder, Kann, kann sein, dass du <lacht> wow. auch eingeladen warst und, ja, und, 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 und du weißt es was... nicht.
2: Ja, vielleicht weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: Also, weißt du, ich bin echt. Ich in Chemnitz. Ich weiß nicht, ob das jetzt so. Warst du bei diesem Kosmos Chemnitz? Nee. Siehst du? Ich wollte nämlich nur Menschen haben, die da freiwillig hingehen auf diese Veranstaltung und gegen Rechtsgesicht zu zeigen, damit die. Ähm, ja, nee, aber ich habe eine amtliche große Fatsche gefeiert. Das und das
2: war so ein Highlight für dich dann dieses Jahr, oder? Ja,
1: wirklich ein bisschen. Ich habe mein ganzes Leben lang immer gedacht, dass ich irgendwann mal eine, also Thema, ich bin jemand, der, der gerne, sehr gerne auf Partys geht und so. Und ich habe immer gedacht, ah, ich, wenn ich 30 würde, dann mache ich eine richtig krasse Party und so. Und je näher es rückte, desto weniger Lust hatte ich auf so eine. Ja, Leute, ich jetzt bin ich 30 Party, also die irgendwie zu feiern. Und dann habe ich da einfach ein Konzert gespielt, aber halt mit ganz vielen netten Leuten, die da mitgemacht haben. Und da kann dann halt wirklich so alle vorbei. Und es war mega schön. Da kam dann Alligator und Kesper und Nura und ZM und Tarek und also da waren so ganz ganz viele nette Leute es war mega schön in einem kleinen Club in Chemnitz. Und das, ja, das hatte eigentlich es, Nichts, es war nicht wirklich eine Geburtstagsparty von mir. Es war eigentlich fast ihr so, so ein Konzert. Gag. Aber ich fand es voll schön. War, war Cypher, ne? Genau, eine Cypher of Love. Cipher. So haben wir das genannt. Da waren nämlich unglaublich viele Leute so auf und hinter der Bühne. Und, also, das, war, das war wirklich sehr, sehr schön. es erinnert
2: mich ein bisschen an meinen 30. Geburtstag, der zwar schon zwei Jahre her ist, aber das war ähnlich, weil da sind halt auch von damals dann noch Sixten, also Juju und Nura, Cool Savages aufgetreten, Megalo, äh, wer ist da noch alles aufgetreten? Oh Gott, es jetzt jetzt waren so viele Leute, das jetzt wahrscheinlich alle vergesse aber es ist halt es ja. sind einfach es sind alle einfach aufgetreten die man sich so vorstellen kann
1: das kann passieren das, Werker, das aber Felix nicht aber ich nicht ich wurde nicht eingeladen <lacht> du warst ich
2: weiß es nicht du warst wahrscheinlich gerade irgendwo ich habe keine Ahnung aber
3: da hast du auch eine riesen Fatsche gemacht was? das
2: war eine Überraschungsparty für mich ich wusste so. dass es eine geben wird aber das Line-Up und alle Acts und so wurden sozusagen ohne mich äh, engagiert aber mir ist gerade aufgefallen kennt ihr das wenn ihr immer dachte, dass jemand älter ist als man selbst und dann ist man ganz schockiert. Das hatte ich nämlich gerade, ich dachte gerade so, du bist 30 geworden. Und ich dachte immer, du bist älter als ich und das hat mich jetzt ein bisschen <lacht> betrübt irgendwie.
3: ja ich,
1: warum, Aber warum betrübt?
2: Weil ich komme mir dann irgendwie, ich möchte jetzt nicht sagen, Ey, alt vor, aber ich komme mir alt vor, weil ich mir denke, kennt ihr das, wenn Leute irgendwas erreicht haben, auch wenn man selber was erreicht hat, sind Leute automatisch, die was erreicht haben, im Kopf abgespeichert als erwachsene, große Menschen, die hm. größer sind als man selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das, ah. jetzt interessiert mich aber ganz kurz auch noch, Steffen, bist du, bist du auch etwa jünger als ich?
3: Ich bin, äh, äh, etwas, äh, älter als Felix.
2: Ja, das heißt, wie alt?
3: Ich bin 33.
2: Gut, ja. Wie? Fühle ich mich jetzt einfach ein bisschen besser. Aber ich werde immer älter,
3: aber mir, ich kenne das auch, dass man, passiert einem auch jetzt öfter, je älter man wird, dass man wirklich denkt so, der ist auf jeden Fall älter oder genauso alt und dann irgendwie fünf Jahre jünger oder so, was man ich, bei Finn Kliman dachte ich immer, ja, der ist ja auch schon irgendwie so Mitte 30.
0: Ja, das ist er. Denn?
3: Ja, damals war er 27 oder 28, als wir das Sendung hatten, dieses Jahr. Also der ist noch nicht 30, oder? Ich weiß es nicht.
1: Aber es, ich meine, ich finde aber auch ehrlich gesagt, dass alles so ein bisschen... Das ist alles nur Schall und Raum. Naja, aber ich, aber ich meine... Aber es beschäftigt aber ich, einen irgendwie ja, als trotzdem ja, mit, mittlerweile. Ja, aber ich meine, also ich würde es einfach sagen, dass wir sind einfach ein Alter. Und für ein Klima würde ich irgendwie auch so... als Ja, das, aber umso so älter so. man wird,
3: da kommt es aufs Jahr an. Ja, Wie, ja. der ist jünger, das kann doch nicht sein. Arschloch.
2: Ich fühle das, was du meinst. Komm mal erstmal in unser Alter. Du musst mir erstmal die 30 so ein bisschen verarbeitet haben. Okay. Dann wird das später immer mehr eine Rolle irgendwie.
3: Weil früher waren immer alle älter, auch in den Filmen. Das ja. waren alle alte, ältere Schauspieler. Ja, Und wenn man stimmt. jetzt zum Beispiel, ja genau, eine eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist, wo, die ich ziemlich krass fand, wo ich sehr schockiert war. Da gibt es hier auf so einem Streamingdienst äh, so eine Doku über Filme. Und da war eine Doku über Stirb langsam eins. Und Hus Willis war damals für mich schon ein alter Mann. Und er war aber um die 30, als der den ersten Film gedreht hat. Also er war jünger als ich, als er stirb langsam eins gedreht hat. So war so, no way. Scheiße, Alter. So alt bin ich schon. Ich bin schon älter als damals Bruce Willis, ey. Okay. Das crazy.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde mich jetzt so 100 Millionen, tausendmal Mal cooler, als ich mich vor zehn Jahren fand. Also ich noch neulich mal mit jemandem diskutiert, oder nicht diskutiert, aber darüber gesprochen, der so meinte, boah, ich will am liebsten für immer 22 bleiben. so Oder ich will so sein wie damals mit 22. Und ich fand mich mit 22, jetzt rückblickend betrachtet, so kacke und so doof, dass ich einfach, also ich will gar nicht mehr Anfang oder Mitte 20 sein. Ich finde mich jetzt hundertmal ja. mhm. cooler, als ich irgendwie,
1: mhm. also wirklich. Ich kapiere das zu 100 Prozent und ähm, würde ich auch genauso unterschreiben. Aber ich würde halt trotzdem gerne diese Zeit also, weißt du, ich würde gerne so sein, wie ich jetzt bin.
2: In dieser Zeit.
1: In dieser Zeit. So, Also, weißt du, dieses, ich werde wahrscheinlich für immer, wird wahrscheinlich 2012 so das, das krasseste Jahr meines Lebens sein, mäßig. Weißt mhm. du, und, und ich finde es so schon ein bisschen komisch. Also, jetzt nicht, dass ich da die geilste Version von mir war, 2012, aber ich habe einfach das, das war, glaube ich, das schönste Jahr meines Lebens. Und es war einfach 2012. So. Und das ist einfach, also, weißt du, das ist irgendwie auch ein bisschen traurig, dass es das so. Ich glaube,
2: aber es könnte noch unter anderen Umständen ein anderes schönstes Jahr deines ja. Lebens geben, mit ganz anderen Dingen, wer weiß. ne? Es kommen noch so viele
1: schöne Dinge auf dich zu. Nee, also ich muss sagen, dass wir das jetzt also 2019 fand ich jetzt, war schon. Äh
2: Ist ein bisschen rangekommen an die 2012. Also
1: ich habe auf jeden Fall fand ziemlich abgefahrenen Sachen erlebt und so gemacht und dieses Solo-Album-Sache und so, das war ja trotzdem nochmal so was ganz Aufregendes, was ganz, ganz Neues nochmal, so eine ganz neue oh. Herausforderung und dann mit dem Laden und und jetzt zu so dieser erste Tour, also das war schon.
3: Man geht ja ganz anders ran. Früher wärst du halt noch vielleicht ein bisschen, jetzt ist vielleicht gar nicht so mit dieser äh, Gewissenheit oder könntest du jetzt vielleicht gar nicht so genießen können. Es wäre alles vielleicht ja. auch cool und aufregend, aber jetzt macht man so gewisse Sachen aber ich mit so, ich einem gewissen Blick zurück und kann das manche Sachen viel besser genießen oder gibt halt einen Scheiß auf viele Sachen macht sich halt Gedanken um andere Sachen
2: habt ihr zufällig schon mal das ich muss gerade dran denken weil du so davon deine deine Augen äh, funkeln so wenn du davon sprichst und ich neige <lacht> tatsächlich selber sehr doll zur Nostalgie und manchmal sogar so ein bisschen zur ähm, Schmerzhafte Nostalgie, dass ich dann auch immer so denke, oh, das war immer so toll und das war so krass. Und ich bin aber auch so ganz viel in der Zukunft. Ich will das und ich will das und ich will das. Und es hat mich äh, teilweise so belastet, dass ich ähm, angefangen habe, so mich mit Literatur zu befassen, die das so ein bisschen thematisiert. Und es gibt ein Buch, keine Ahnung, ob ihr das kennt. Kennt ihr diesen Eckart Tolle? Schon mal davon gehört? Ähm, nein. <lacht> Egal, das Buch heißt Jetzt, ganz plakativ. Mhm. Und da geht es halt darum, dass man versuchen muss, oder nicht versuchen muss, aber versuchen kann, um glücklicher zu werden, das wirklich nur noch im Jetzt zu leben. Das klingt jetzt erstmal total plump, aber das ist unglaublich, wie der Typ das bei mir geschafft hat, durch immer wieder Wiederholungen ähm, meine mein Vergangenheits-Ich und mein Zukunfts-Ich ganz, ganz leise und ganz, ganz klein bei mir mhm. zu machen. Und das ist gerade noch ein Prozess, in dem ich mich befinde, aber ich äh, versuche das gerade extrem doll, ähm, einfach wirklich nur noch ich zu sein im Hier und Jetzt und die Vergangenheit und die Gegenwart, soweit ich mhm. das kann, auszuschließen. Aus allem, aus all meinen Emotionen. Und dadurch entsteht auch gar nicht mehr so ein, oh, das war so ein tolles Jahr oder so, sondern es ist alles sozusagen hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und alles wird mich irgendwo hinbringen, wo es mal ist. Aber das spielt alles keine Rolle, nur halt hier und jetzt. Ich kann es leider jetzt nicht so schlau erklären, wie dieser Mann ja, das doch, macht.
1: Also ich finde schon, dass das kann, das ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall.
2: Der Ansatz hilft mir auf jeden Fall gerade sehr. Ich weiß jetzt nicht, du hast ja vielleicht gar kein, gar kein Leiden damit so, aber ich hab Doch,
1: das also ich finde es gar nicht so, so, so schlimm, wenn man denkt, Mensch, wenn man sich mal erinnert an, an eine schöne Zeit. Aber wenn quasi diese sowohl Erinnerung als auch diese, ah oh Mann, ich muss aber noch das und das ja. erreichen oder das und das machen oder so, wenn das dann quasi diesen Moment in der Gegenwart zerstört so, oder, den, oder den irgendwie kleiner macht oder so, das ist ja echt ein bisschen blöd.
2: Das Allertollste daran ist bei mir momentan zum Beispiel, wenn ich. Früher habe ich mir immer bei allem Sorgen gemacht, so ja, wenn ich das und jetzt nicht hinkriege, was passiert dann und was könnte das nächste sein? Und jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich sage, das sind alles Probleme von äh, Zukunftslotti. So, das ist ja gar nicht ja, mein das, Problem. Das ist auch
1: mein bei der so, Lass das mal in Zukunft, Steffen. Das ist halt wirklich. Ja, das, das, ist, das, erinnert, das erinnert mich an unsere, unsere Festivals, Wenn wir ich gesagt haben, so, ja, wir lassen den Nightliner einfach abfahren. <lacht> aber, wie, aber wie kommen wir dann morgen zurück? Wie kommen wir morgen zurück nach Hemets? Felix? Das ist das Problem. Vom Zukunfts-Steffen. Oh, vom Zukunfts-Felix. Das Geil. ist doch nicht unser. Oder, ja, jetzt oder wenn wir, wird gefeiert. Scheiß doch was morgen. Oder beim Puls, beim Puls auch mehr, wo wir, wo wir hingefahren sind und vom Zukunfts-Steffen und vom Zukunfts-Felix schon mal den Schnaps weggedruckt haben. Okay. Ja, das ja quasi okay, wow, ihr habt es schon ja. ein bisschen weiter durchgespielt, als ich das zukunfts wir haben, den, wir haben den Schnaps rausgefallen. Wow. Ey, hier, wir spielen doch morgen hier ein Konzert. Rückt mal den Schnaps raus. Wow. Ich dachte, das ich stimmt. kann euch jetzt hier irgendwas, ja.
2: aber nee, okay, ihr seid mir schon ein paar Schritte. Wir haben unsere zukünftigen Versionen
1: bestohlen <lacht> Ihr Habt schon den Backstage geplündert von den Zukunfts. Ich bin gespannt, ob wir
3: irgendwann die Quittung dafür bekommen von den Zukunft. Aber ja, ich finde auch, dass man, wenn man so zurückblickt auf gewisse Geschehnisse oder so, man guckt immer viel positiver zurück mit einem anderen Erinnerung-Gefühl als damals war, glaube ich auch oft.
1: Aber das finde ich was voll schönes. Das, das ja, natürlich, das ist ja
3: cool, wenn nur die schönen Sachen halt hängen bleiben, was dann vielleicht nicht so cool war, hat man eh vergessen. Ist ja auch schön, deswegen redet man ja dann immer gerne so von früher. Weißt du noch damals, was wir haben. Ja. Aber es ist dann, man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass es ja. früher halt schöner war. Dann verfällt ja, man halt Fall. auch immer in diesen Sprech.
1: Damals war einfach alles besser. als jetzt. Ja, genau. Und wenn man halt
2: immer so eine Sehnsucht hat, die einen so treibt nach eben etwas, was mal da war oder nach etwas, was sein könnte, dann ja. wirst du halt niemals wirklich in diesem Moment spüren, was eigentlich gerade da ist. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall gerade, wo ich ganz, ganz doll dran arbeite und auch sage, selbst wenn sich manche Gefühle im Hier und Jetzt vielleicht schwer anfühlen, denke ich trotzdem so, also das, was daraus noch entstehen könnte, spielt jetzt genauso wenig eigentlich eine Rolle wie das was es vielleicht verursacht hat, sondern ich kann irgendwie gerade damit besser umgehen, weil es einfach es wird jetzt glaube ich sehr pathetisch. Ich beende das an dieser Stelle, aber ich freue mich, dass ich äh, Zukunft. Nee, was bin ich Gegenwartslotti? Ich bin ganz voll und ganz gerade Gegenwartslotti. Das ist schön.
1: Okay, wir sind hier gerade <lacht> mit K. Ja, das lustige ist, die Sendung auf, auf wird in der Zukunft ausgestrahlt
3: oh, und wenn wow. ihr die Sendung hört, dann spricht ihr Vergangenheit äh, äh, Lotti Felix ist und
2: Steffen. Wahnsinnig.
1: Okay, das crazy. Lotti, was ist dein Platz zwei? Visabi -vis ist im Studio hier bei Radio mit K, Steffen Israel und Felix. Wir sind, wir sind zu dritt heute. Und ähm, was war dein Platz zwei des Songs? Des Jahres?
2: Auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist, weil Tua schon da war, aber ich kann... Es tut
1: mir so, leid, dass ich das Es erfordere. tut mir leid, ich komme ja. nicht... Tua, ich Tua war zu da? Recht. Wo, wo war? <lacht>
2: Also es tut mir wirklich leid, aber ich bin ich bin und bleibe, egal wie groß du jetzt Tour-Fan geworden bist oder du Tour-Fan sein magst. Ich bin für immer und ewig der größte Tour-Fan der Welt und deswegen muss ich mir ein Tour-Song. Ich hasse Tour. Ja. Na gut, ja. also, das ist schön für dich. Aber ich, deswegen
3: hast du ihn ja auf Platz 3 und ich nur auf Platz.
2: Bei äh, mir ist er auf Platz 2 äh, und genau. ich hatte ihn auf
3: Platz 3, ja. Deswegen. Äh,
2: und es ist bei mir äh, System geworden, auch wenn ich das Album auch großartig finde und Dana ist eigentlich mein äh, Lieblingslied vom Album gewesen. Aber System hat mich jetzt einfach so auf den letzten Metern dieses Jahres so wirklich. ich
1: da haben wir schon mal in deiner Sendung drüber ja. geredet, wie faszinierend es ist, dass der quasi nach seinem Album nochmal wie so eine Mini-EP raushaut, wo auch nochmal Songs drauf sind, die unglaublich gut sind.
2: Erinnerst du dich, wir haben ja noch darüber diskutiert, dass wir beide gesagt haben, ja, der wird die doch bestimmt schon lange irgendwo rumliegen haben, diese Songs, weil das ja total tour untypisch ist. Dann habe ich ihm nach der Sendung geschrieben meinte, Felix und ich wollen gerne wissen, wann hast du diese Songs gemacht? Und dann hat er geschrieben, ja jetzt gerade und ich so, was? Und dann hast du die jetzt rausgehauen, ja. Das ist, die Tour ist neu geboren. Ich will, weiß nicht, was da für ein Knoten geplatzt ist, aber das ist unfassbar. Ich bin so froh.
1: Ich bin, ich bin auch froh und bin auch ein bisschen neidisch. Gebe ich gerne zu. <lacht> auf Tour oder auf seinem Platz zwei? Nee, auf, 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 auf Tour und auf, auf dieses, dass der das so kann. Aber das hat er auch
2: 85 Jahre nicht gekonnt, ne? Also deswegen gönne es ihm jetzt.
1: Ich, ich gönne, ich gönne aber auch noch ein bisschen neidisch.
2: <lacht> Vielleicht braucht das bei dir noch ein
0: bisschen. Anerkennung auch. Radio -SK. Einmal im Monat bei Ihrem Lehr, Sputnik, Fritz, Puls
1: und Einheim.
0: Und immer als Podcast.
1: Radio mit K, Steffen Israel, Felix Brümmer, das bin ich oder Kummer dieses Jahr. Und Visavi, wir sind heute hier und äh, machen eine kleine Weihnachtssendung. Vor uns steht so ein kleiner Weihnachtsbaum. Wir haben ein bisschen ein paar Süßigkeiten. Gebäck. Das habe ich heute noch äh, aus Wien mitgebracht. Salzgebäck. Hm,
2: aber das wäre ein Albtraum, das jetzt zu essen, ne?
1: Warum? Mhm. Also... Bei uns Mensch, ist alles erlaubt.
2: Ich habe hab ein Problem. Ich habe Misophonie. Was heißt das? Für mich Geräusch über also das bedeutet, dass man so eine Geräuschüberempfindlichkeit hat. Für mich, wenn ich würde ich jetzt Radio hören und würde euch dabei hören, wie ihr diese Cracker in oh eurem Gott. Mund zerkruncht, ich würde euch hassen und das Radio ausstellen. Oder, Oder ich habe jetzt nebenbei
1: <lacht> <lacht> Oder du würdest dafür äh, viel Geld bezahlen und wäre dann so A ASMR. So. es gibt Leute, die werden da sexuell st <lacht> stimuliert, weißt du, so, wenn man so.
2: Weißt was? Also oh God, mhm. du, hör auf bitte, Wenn wir den Gain bitte. so
1: ganz hoch treht, dann
2: Oh, hör auf, bitte. Das Ding ist wirklich, ich bin ein sehr harmonischer Mensch und sehr pazifistisch eingestellt, aber wenn es um diese Geräusche geht, die Menschen machen, wenn sie kauen, also schmatzen, atmen, schlürfen, Kaugummi kauen, cashew Cashewnüsse essen, also, dann ich, ich kriege oh, ist wirklich
3: bei oder besonders, bei cashew, oder bei die das diese haben so ein
2: schmatzendes, ekliges Knacken und Schmatzen in der Konstellation. Ich werde wirklich so wütend, dass ich Menschen, die ich mhm. liebe, wirklich gerne mit dem Kopf gegen die Wand
3: also Bei mir ist es halt so, dass wenn ich esse mit anderen, ist alles okay, aber sobald ich nicht esse und andere essen und dann höre ich auch so Kaugeräusche, das ist manchmal, dann fängt man an sich so darauf zu konzentrieren und hört das eigentlich mhm. nur das. Und das finde ich auch manchmal tierisch nervig.
1: Ja. Wie ist es mit Schnarchen? Ganz, ganz schlimm. Also ich schnarche ja selber. Also ich könnte nicht mit mir zusammen sein. <lacht> Also ich weißt du,
2: wie doll du schnarchst? Also was für ein Ausmaß ist das?
1: Na, das, das variiert mit der Menge an Alkohol, die ich getrunken habe. Also wenn ich übelst fertig bin, ne? wenn ich so den ganzen Tag und eine lange Nacht oder so und ich fall so ins Bett, so einfach so todmüde vom Tag oder so, da schnarche ich am meisten. Dieses, wenn, man, wenn man so am total, wenn quasi alles so, uff, so abfällt, da ja. schnarch ich dann.
2: Aber hast du das mal irgendwie aufgezeichnet oder so, um dir das mal anzuhören?
1: Äh, nö, aber das sagen wir mal, Leute. Also ich habe so. Sie <lacht> lügen doch alle, Felix. <lacht> die, wollen, die, wollen, die wollen mich alle runtermachen.
3: Aber hast ja. du mal ausprobiert so eine Nasenklammer, so Schnarschklammern und sowas.
1: Nee, ja. aber also ich habe mich da auf jeden Fall schon ähm, informiert mal relativ intensiv, wo ich eine ne Zeit lang, wo ich mit jemanden, den der das halt auch irgendwie schwierig fand. Das ist halt einfach, ähm, da, also irgendwann, da gibt's dann so Kissen und irgendwelchen Quatsch und so. <lacht> Kissen äh. auf Gesicht, ja. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, ich, also ich hut ab vor allen Leuten, die mit mir zusammen äh, in Urlaub fahren oder, oder äh, so in der koje ähm, Zeit verbringen können und so. Hm. Ich meine,
2: das ist wirklich ein Zeichen aber dafür. Das ist eigentlich dass man, nicht immer. Das, obwohl, jetzt, wenn ich das sage, was ich gerade sagen wollte, dann würde das das in Frage stellen, was du da mal hattest und das ist ziemlich fies, aber ich habe gerade so drüber nachgedacht, dass das schon bei mir ein Zeichen von ganz großer Liebe auch ist, wenn man das erträgt, dass jemand neben einem schnarcht, dass so. Also da hatte ich schon Momente, wo ich selber überrascht war und dann dachte, oh, ich mag diese Person doch wohl offensichtlich tausendmal mehr, als ich dachte, wenn ja. das für mich kein schreckliches Geräusch ist, wenn dieser Mensch schnarcht.
1: So. Genau, das glaube ich nämlich, das, das ist so ein bisschen die Theorie von meiner Mutter, die Theorie von meiner Mutter, ein Thema krank werden, was wir vorhin hatten. Die Theorie von meiner Mutter ist, wenn man jemanden äh, liebt, ne, also auch die, die mütterliche Liebe zu einem Kind ist so, äh, macht einen quasi immun gegen die Krankheit. Aha. Also du kannst dich quasi nicht bei deinem Kind anstecken mit Arcade oder so, weil du einfach so viel, da ist so viel mütterliche Liebe da. So, dass, das ist natürlich dann
2: hart, weil ständig ähm, stecken sich Mütter und Kinder gegenseitig an. Das die lieben sich halt nicht sehr. Das ist gut zu wissen. Ja.
1: Nee, aber ich, also, ich glaube im Endeffekt, man müsste dann einfach in unterschiedlichen Schlafzimmern schlafen.
2: Aber das finde ich ganz schlimm. Paare, die nicht in Schlafzimmern, tut mir leid, an alle, die jetzt zuhören und die das so machen, sorry, Donald
1: Trump und seine Frau, bei der geht das auch. Und ich fühle eine glückliche
2: Ehe. Ey, das... Ich weiß, auch selbst in meinem Umfeld machen das Leute so, aber für mich wäre das ein Albtraum. Dieses Einschlafen zusammen und Kuscheln und zusammen Aufwachen und Kuscheln und so, das gehört einfach dazu. Das finde ich ja. ganz schlimm, wenn das nicht mehr da ist. Das finde ich schrecklich. Dann kann man auch Kumpel sein miteinander.
0: Ja, <lacht>
1: naja, na ja, keine Ahnung. Ähm, also finde ich, nice, <lacht> dass das der Punkt ist, der, ja. der, der Leute von Kumpels <lacht> zu, zu Partnern ist und nicht in ein anderer Punkt. Aber, <lacht> also da wird es halt auf. Ich weiß, was du meinst, aber Steffen und ich, ne, wenn wir uns mal wieder eine Koje teilen. Ne, mhm. wir schla wirklich schlafen zusammen in einer Koje? Das sind so Spaßmaßnahmen. Was? wir also sonst nichts zu bedeuten. Ab.
2: Aber jetzt mal, ihr schlaft freiwillig in einer Koje?
1: Ja, ich sag mal so, es gibt Menschen, mit denen wir in Kojen schlafen. So, ne? Und Fall, <lacht> wenn man also in so einer... Also ich finde, das, das ist halt wirklich platzmäßig, relativ eng. Ne? Ja. Also es ist für eine Person völlig ausreichend. Für zwei Personen so auf Dauer, das ist wirklich... Belastend, so. Und da ist... Ja, nee, nur 80 Zentimeter sind die Kojen breit. Und ich weit, bin 1,90 ja. Meter 90 schon mal lang, ne? Und da kann durchaus eine Lösung sein, sage ich mal, wenn Steffen und ich, ne? Also wenn <lacht> wir, wir schlafen quasi kuschelnd ein, ne? Und dann, Löffelchen. Löffelchen, wir schlafen so ein bisschen so ein. Und dann wache ich aber, sobald mein Arm dann irgendwann so abgestorben ist, wache ich auf und dann rolle ich mich rüber in die andere Koje. Und dann schlafe ich da quasi die Nacht durch sozusagen und früh, ne, <lacht> da gehe ich zu Steffen rüber und dann, und dann wachen wir so, so gemütlich zusammen auf. Das ist ja sehr süß, ihr müsst ja, euch meine, sehr lieb haben. Aber ich meine, da, aber da, da kann man die ganze Nacht stabil jeder für sich pennen. Nee, das
2: finde ich aber trotzdem, un also für mich ist es immer noch unromantisch, für mich ist es immer noch ganz traurig, da fehlt dann auch der, das gemeinsame...
1: Ganz traurig, im Schlafe. <lacht> und
2: stell dir mal vor, du wachst auf ja, und dann auf, ist, der dann der ist Mensch, da niemand das ist ja. doch scheiße. Und nee, dann, nee, m -m.
1: Okay. Nein. Na gut, haben wir das geklärt, Leute. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir spielen nochmal äh, Platz 2 der Songs des äh, Jahres von Steffen Israel. Sehr gerne. Muss ich kurz auf meinen Zettel schauen, da
3: ist alles notiert. Mhm. Äh, auf Platz zwei habe ich äh, eine Band Moses and the Firstborn. Die hatte ich auch schon mal gespielt dieses Jahr, aber das ist ein Jahresrückblick, Ich habe ja nicht Blood
1: Orange gespielt <lacht> <lacht> Du
3: bist doch kann ich doch nicht <lacht> immer spielen. Auf Platz zwei genau Moses äh, and the Firstborn. Und die haben wirklich einen Mega-Hit dieses Jahr rausgebracht. Und selbst Spotify hat die Erkenntnis erlangt, dass es ein Song des Jahres für mich war.
1: Es gibt auch, äh, auch dieser und es gibt auch Amazon Prime
3: mhm. und es gibt auch... Disney Plus. Mhm. Egal. Und Max Dome. <lacht> ja, ein ziemlich cooler Song. Ich will jetzt auch gar nicht drüber reden. Ist egal.
0: Aber
1: das ist tatsächlich ganz interessant. Ne? Ihr habt das ja. sicherlich auch diese ganzen Jahresrückblicke gesehen in eure Timeline von, von Leuten, was die so für Songs und so. Ne? Also dass quasi jeder hat ja jetzt seinen eigenen Jahresrückblick. Steffen, macht das jetzt unsere, unsere Jahresrückblick? Nee, weil
3: die, das ist ein Ratschlag bei dieser Spotify. Aber hier ist der einzig Wahre. Für alle. Die Leute
1: sehnen sich nach Objektivität. Ne? Und die können nur wir hier bei Radio ja. mit den Menschen bieten.
3: Genau. Und deswegen vertraut uns, das ist euer Platz 2 dieses Jahres. Äh, Moses in the Firstborn mit Set Supermarket Song.
0: Radio mit K. Einmal im Monat bei M.D.R. Sputnik, Fritz, Puls und 1 Digi. Und immer als Podcast.
3: Kapitel 2. Radio mit K. Es ist ein eiskalter Nachmittag.
1: Hier im Dezember. Im Dezember im Fräulein Fritz. Draußen stürmt es. Da wir haben den Schnee abgeklopft von unseren Stiefeln, wir haben die Tür zugezogen, sind rein ans Kaminfeuer und der Trainer hat schon wie à vis auf uns gewartet. Euer kleiner Weihnachtsengel. Aufgeschlagen mit so einem riesengroßen, dicken Wälzer <lacht> auf ihrem Schoß. Und Steffen und ich, wir haben jetzt so Hände, die so, die so pritzeln, wenn es draußen kalt war und jetzt kommt man rein, weißt du, dass die Hände mhm. erstmal so, ah, die Hände tun ganz doll weh, aber Krass, gleich wird es gleich wieder angenehm. Gleich, gleich um, schön,
3: ah, umwärmt von der Kakaotasse.
1: Genau, wir haben so mit Marshmallow, so, wie äh, gesagt, uns schon alles hingestellt, auch so Spekulatius und so. Aber
3: nur leise, keine mhm. Cashewkerne sind um, zu sehen. Und nur ganz leise. Auch
2: nur ganz leise kann, ganz Nur ganz leise. <lacht> ganz leise.
3: Ja. Du, so. Leises wenn wenn überhaupt, Zeug. Kaut,
1: eigentlich nur darf man so in den Kakao so eintunken. <lacht> aber so wenig wie möglich Schmatzgeräusche machen, denn ansonsten, jedes Mal, wenn Stefan und ich so abbeißen und Spekulatius hebt, wie à wie den Blick streng vom Buch hoch <lacht> und schaut uns so äh, mit so mahnendem Blick an. Und wir wollen aber ja unbedingt, dass vis-à-vis -vis weiterliest, weil wir es uns so gemütlich machen und das es so gemütlich ist in unserer kleinen äh, Berghütte hier, die wir uns eingerichtet haben. Jetzt mich, Ist das
2: jetzt eigentlich der subtile Hinweis, dass ich jetzt vorlesen soll? Oder der war nicht?
1: sehr subtil. Ja, ja, <lacht> ja, nee, also wenn du noch Vorbereitungszeit brauchst, kannst du die auch noch nehmen. Also, wir haben einen Sack voller Geschenke gehabt. Wir haben einen Sack voller Geschichten. stellt hat deinen ganzen, ganzen Zettel noch voll mit Themen und so. Aber natürlich würden wir gerne... Das täuscht. Heute auch, äh, <lacht> ja,
3: natürlich wollen wir gerne was hören von deinem... Genau, Wort. sollten
2: wir erstmal erzählen, was ich dann vorlese, ne, wenn ich irgendwas vorlese.
3: Ja, wir können es ja noch mal kurz... Oder willst du erzählen, was du da... Die letzten drei Jahre, was dazu führte, dass du an einem an massiven Grippeerkrankung… Äh, äh und in ein
2: massives psychisches Loch gefallen bist.
3: Was sich aber ja gelohnt hat. Ähm, ja, erzähl doch mal, doch
2: mal. Ja, also um es ganz kurz zusammenzufassen. Ich hatte immer den kleinen verrückten Traum, eine Schriftstellerin zu sein, eine Autorin zu sein. Aber das war immer eher so ein kleiner, verrückter Gedanke und ich habe mich nie so richtig getraut. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, von einem großen streaming dienst der mhm. ähm, mir gesagt hat, so ey, du könntest ja mal irgendwie... Sportfrei
1: heißt er. Danke, Teile.
2: Wir könnten ja mal was zusammen machen und dann habe ich vorgeschlagen, ich könnte ja so ein verrücktes, fiktives Hörbuch schreiben und das mhm. dann auch selbst einlesen und das war meine Idee, ähm, das so Hörbuch serienartig ähm, aufzuziehen und dann habe ich daran jetzt die letzten, glaube ich, dreieinhalb Jahre oder so gearbeitet und äh, zwei Staffeln sind schon draußen gewesen das letzte Jahr und vor zwei Wochen oder so, kam halt die dritte Staffel jetzt raus und damit ist das auch beendet, diese Geschichte und es ist sehr verrückt, weil das so ein bisschen tatsächlich mein berufliches Lebensprojekt bislang ist und mir verrückterweise einfach mehr bedeutet als alles, was ich bislang so gemacht habe in meinem mhm. Leben ähm, und ich bin da drin sehr aufgegangen, aber gleichzeitig halt auch, deswegen meine ich bin ich ganz ehrlich, deswegen bin ich gerade so ein bisschen leer und muss mich so wieder zusammenpuzzeln, weil ich das Gefühl habe, ich habe so alles von mir die letzten Monate da reingesteckt, dass ich gar nicht mehr so richtig selbst existiere. So dramatisch das jetzt auch klingt. Aber ich habe so eine Art Method Writing betrieben. Also ich habe ähm, mich monatelang alleine zu Hause eingesperrt, habe mit niemandem mehr Kontakt gehabt, habe jeden Tag 17 Stunden geschrieben und.
3: Ach, bist du dann auch irgendwo hingefahren, so eine verlassene Berghütte? <lacht> das
2: habe ich die Jahre davor, also in den, für die anderen beiden Staffeln habe ich das gemacht. Diesmal habe ich mich einfach alleine zu Hause eingesperrt und das hat es noch schlimmer gemacht, weil ich wusste ja direkt um mich rum, überall sind eigentlich all die Menschen, die. Berlin
3: ich, lenkt ja. Voll total.
2: Und auch so zu wissen, meine Familie ist da, meine Freunde sind da, alle wollen mich sehen, alle sind auch schon total vernachlässigt und ich sitze alleine jede Nacht, jeden Tag alleine im Dunkeln da und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und mache halt nichts anderes mehr. Das war schon sehr, sehr verrückt. Aber es ist, glaube ich, hat sich auch alles gelohnt.
1: Hat mhm. du gerade gesagt, dass es dir mehr bedeutet als alle Sachen, die du vorher gemacht hast. Es ist ja interessant, weil die Sachen, die du vorher gemacht hast, ja trotzdem einen ziemlichen Einfluss ja trotzdem auch haben. Oder, oder du hast Sachen verarbeitet, die du vorher gemacht hast, in diesem neuen Lebensprojekt, was ja auch irgendwie eine Art von eine total interessante Art ist, damit abzuschließen und das so nochmal so zu, zu verarbeiten. Also die Geschichte, die da erzählt wird, handelt ja von einer Moderatorin, Moderatorin mhm. wo man Sachen erkennt oder wo Sachen eingeflossen sind, offensichtlich, die du ja auch so beobachtet oder, oder irgendwie erlebt hast so in deiner, in deiner in
2: Hast du komplett Zeit. recht. Also es gäbe dieses Projekt nicht und es gäbe diese Geschichte nicht, wäre ich nicht vis-à-vis -vis bei 16 Bars oder vis-à-vis -vis bei Fritz oder wo auch immer gewesen. Ich habe tatsächlich eigentlich teilweise nicht nur Sachen davon beeinflussen lassen, sondern ich habe teilweise Geschichten, die passiert sind eins zu eins so aufgeschrieben, nur in, mit abgewandelten Orten okay. und Namen. Stimmt, weil mir ist gerade auch aufgefallen, wir haben ja gar nicht gesagt, also es geht tatsächlich eben um eine Moderatorin, die sich einschleust bei einem Hip-Hop-Magazin, weil sie vorhat, den erfolgreichsten Rapper Deutschlands umzubringen. <lacht> das ist äh, der, der Plot. Das ist natürlich auch witzig, weil alle, seitdem mich die ganze Zeit fragen, welchen Rapper ich denn umbringen wollte, so ähm, soweit ist es nicht gekommen, aber tatsächlich, du hast wirklich recht, es sind so viele Parallelen auch zu mir und wirklich zu meiner Moderationskarriere, dass das eine auf das andere total aufbaut. Aber trotzdem ist es so, ich glaube, bei allem, was ich zuvor gemacht habe, dieses Interviewen und auf der Bühne stehen, ich glaube schon, dass ich das ganz gut mache und vielleicht auch an manchen Stellen besser mache als andere. Aber trotzdem finde ich, das können ganz viele Leute. Ganz viele Leute können sich hinstellen, können irgendwas anmoderieren. Leute können anderen Leuten Fragen stellen. Und viele machen das halt gut, so wie ich das auch gut gemacht habe. Aber dieses, sich eine Geschichte auszudenken und eine Welt zu erschaffen, diese Geschichte konnte sozusagen nur ich erzählen und ich habe niemand anderen sonst dazu gebraucht, sondern ich habe das zu 100.000 Prozent alleine gemacht. Jedes einzelne Wort habe ich selbst aufgeschrieben und eingesprochen. Und ich glaube, deswegen bedeutet das mir halt irgendwie auch mehr, weil das so wirklich zu 1000 Prozent nur aus mir herausgekommen ist.
1: Ja, geil. Wir werden gleich davon
3: hören. Wir können vielleicht noch einen Song spielen. Mhm. Ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen, aber wollen wir erstmal mal einen Song spielen, dann hören oder?
1: Genau, einen Song spielen. Und dann möchten wir uns der Zukunft zuwenden, der Gegenwart und möchten gerne von deinem neuen Hör, wie sagt man da? Hörbuchserie? Hörbuch. Von neu ja, neu den neuesten Tafeln einen, einen kleinen Auszug hören. Sehr, sehr gern.
2: Wir essen dran mit ähm, Song. Du, Platz oh.
1: ich, zwei. Ich, bin dann, ähm, ich spiele Lana Del Rey. Ich habe schon eine mit oh. Mal gespielt. Äh, aber es ist, ist, ist wirklich Hope immer wieder...
2: Is dangerous.
1: Ja, genau. Oh. Das, ist mein, das ist mein Platz zwei.
2: Oh, den hätte ich auch gewählt. Finde ich großartig. Äh,
1: also auch, weil es ein unglaublich guter Titel ist. Oh. Der, you know, Hope is a dangerous thing for a woman uh, like me to have, but I have it. Das ist äh, so der schön. Titel des Liedes. Ist wirklich ein fantastisches Album, wieder unglaublich gut. Ich habe schon tausendmal gesagt in der Sendung. Ich bin einfach ein riesengroßer Fan. Ich hab... Aber hast du
2: sie schon mal live gesehen?
1: Äh, nee, möchte ich auch gar nicht. Okay, nee. bitte tu es auch nicht ja. ich, Möchte ich auch gar nicht. Ja. Das, das ist mir absolut bewusst. Darf ich nur eine Sache dazu sagen? Ja. Sie
2: hatte beim Konzert eingespielten Applaus. Das war
1: über die Anlage.
2: Über die Boxen. Es war nichts, der Song war vorbei, die Leute waren so ein bisschen, so, weil sie die ganze Zeit auf so einem Heroin-Modus gesungen hat und alle waren so ein bisschen irritiert, keiner klatscht und dann kommt die ganze Zeit aus den Boxen, Lana, 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 la, na. und die Leute stehen alle da und gucken und ich war so, das kann doch nicht, das kann nicht wirklich passieren und es ging das ganze Konzert so, es war schrecklich, es war ganz, oh, okay. ganz fürchterlich aber trotzdem liebe ich sie aber ich werde mir nie wieder ein Konzert von ihr
1: ja haben. also so ein bisschen habe ich das ehrlich gesagt mir schon gedacht gibt es so ein paar YouTube Aufnahmen von Gott. Konzerten das muss ich nicht unbedingt sehen. diesen Live Auftritt der Sendung wo sie
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: stimmt stimmt das haben wir das,
0: stimmt,
1: <lacht> wir haben jetzt sogar mal einen Auftritt gesehen von ihr seitdem haben, da haben sich dann immer Karl und Stefan <lacht> <lacht> immer lustig gemacht <lacht> über über meine über meine äh, Lana aber ich, wie gesagt, ich ich finde dass ihre Leistung ihre Fähigkeit dass sie wirklich seit 2012 <lacht> Durchgehend einfach großartige Musik macht und ähm, jetzt auch wieder dieses Jahr ein ähm, tolles Album rausgebracht hat. Und ich hätte viele Songs nehmen können,
0: aber ich habe mich für den. Ihr mit dem längsten Titel entschieden. <lacht> genau. Radio mit K. Einmal im Monat bei der Sputnik, Fritz, Puls und 1LiveDigi. Und immer als Podcast.
1: Platz 2 der Songs des Jahres bei Radio mit K. Hier bei mir, bei Felix Kummer in meiner Liste, ist land Ray mit Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Ja. Yeah. Ey, fantastisch. Wir sind immer noch immer noch nicht nur zu zweit, Steffen, sondern wir haben auch vis, -vis hier am Start, mhm. die äh, uns die Ehre erweist, heute in unserer weihnachtlichen Sendung uns das vorzulesen. <lacht>
2: das ist aber nicht ganz so weihnachtlich. vom, vom
1: Ja, in aber in unserer Stimmung so ist doch schon... Ich muss sagen, ich komme so langsam rein in diesen Weihnachtsvibe. Ich komme gerade wirklich buchstäblich von Tour. Ich habe gestern das letzte Konzert meiner Tour gespielt und bin jetzt äh, zurück in Town und werde jetzt nach dieser Sendung Seele Baum lassen. noch eine Kleinigkeit mache. Ich mache noch, morgen noch ein Musikvideo. Dann dann werde ich noch bei äh, Audio und Jessin bei ihrem Weihnachtskonzert als Special Guest auftreten. Mhm. Und dann fahre ich dann hier, driving home for, for Christmas. Christmas. Dann geht's zurück nach Chemnitz und dann ab 20. werde ich dann nichts mehr machen. Handy aus und Beine hoch und nur noch ganz in den Wanst und Rotkraut und Klöße. Und ich ich frage mich, wann du die Zeit hast, das Geschenke zu besorgen. Ich und, willst, du, hab du willst, 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 du, willst du die Wahrheit wissen über, ja, mein, über, mein Geschenke, schon. über meine Geschenke? Du, jeder kriegt eine Schallplatte von dir. Ich, Zieh das knalllos durch. Geil. Ich verschenke verschenk Merch und verschenke Platz. Ja, das Platten ist ja auch der Freund, das sich das,
3: mache ich auch gerne Kraftclub-Zeug, weil die freuen sich auch. Weil die würden sich das auch gerne kaufen, denken sie ich muss mir das ja nicht kaufen, weil äh, Steffen könnt, hat es ja vielleicht, trauen sich aber auch nicht zu fragen und dann schenke ich denen das einfach und dann sind alle
1: glücklich. Ja, und also und auch meine Großeltern, die freuen sich auch über so ein Kummer-Shirt. <lacht> <lacht> da steht da mein Name drauf. Weißt <lacht> Noch so ein Futter. Diesmal kann ich ja ein Merch verschenken in meiner Familie, wo alle, wovon für alle der Familienname draufsteht. Ja. So, okay. Dotti, bitte lies uns doch was vor. Ich, ich, Steffen und ich, wir machen es uns gemütlich, wir, wir, wir legen es hin, versuchen nicht zu schmatzen und versuch und den <lacht> heißen Kakao auch
3: nicht so laut zu schlürfen.
1: Oh, schlürfen ist wirklich ganz noch ganz schlimm. oben.
2: Schlürfen ist noch schlimmer als schmatzen, tatsächlich. Ähm, ich habe eine Stelle rausgesucht aus dem ersten Kapitel, das heißt Geist, das erste Kapitel von der dritten Staffel des allerletzten Interviews. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ähm, ich habe ja wieder ein Intro- und Outro-Sprecher. Die letzten beiden Staffeln hat das Bowser mhm. gemacht und dieses Jahr ähm, ist mein neuer Intro-Sprecher, das habe ich noch nirgendwo gesagt, sage ich jetzt hier, weil die Leute erkennen es gar nicht, OG Kimo ist mein ah, neuer Intro- okay. und Outro-Sprecher.
1: Da wirst du gerade drauf gekommen wie ein Geist.
2: Ja, weil ähm, die Kapiteltitel sind nach Alben benannt und ähm, verrückterweise, ist äh, der, das Kapitel 1 hieß eh Geist, wegen OG Kimo und dann ist er auch noch der, Introsprecher geworden. Das ist total ja, schön. Nice.
3: Aber ich fand, Bowser hat, klang auch, der hat auch eine gute Stimme. Geklacht.
2: Voll. Bowser ja. hat eine super kranke Stimme. Aber es war jetzt auch mal wieder Zeit für immer Neuen und ich finde, Oji oh, Kimo ist großartig. Und, und
1: Oji Kimo hat auch, auch auf seinem Album ja auch so eine fast hörbuchartigen Skiz-Passagen, äh, wo Stimmt. Sachen so vorgelesen werden und so. Passt sehr gut, finde ich. Sehr atmosphärisch.
2: Auf jeden Fall ist das jetzt aus dem ersten Kapitel. genau. Okay, dann lese ich das jetzt vor. Ihr guckt mir nicht dabei zu, oder? Das ist mir unangenehm. Ich habe mich teilweise ich bei meinen die Augen Lesungen, zu, ich mich bei meinen Lesungen manchmal umgedreht, weil es mir peinlich war, habe ich umgedreht vorgelesen. So. <lacht> Gott, wie er diesen Juri verabscheut. Wenn er nicht schon tot wäre, er würde ihm gerade liebend gerne nochmal den hässlichen Schädel wegballern. So wie damals vor vier Wochen in der Nacht auf dem Boot. Kurz bevor ihm dieses kleine Mist wie die Nase. Fuck. Scar versucht die Erinnerungskette dieses Mal zu durchbrechen, aber seine Gedanken haben auf Autopilot gestellt. Dabei hat er eben noch nicht mal auf seine Narbe geschaut. Trotzdem geht der Film wieder los, in der aktuellen Aufführung sogar in 4D. Er spürt förmlich, wie sich ihre Zähne in sein Fleisch bohren, er riecht diese zerstörerische Mischung aus seinem Blut und ihrem Speichel, verfolgt die Szene in Zeitlupe, wie dieses wildgewordene Scheusal den kleinen roten Klumpen ausspuckt, der sein Leben lang zu seinem Körper gehört hatte. Wieder pulsiert etwas in ihm, dieses Mal scheint es aber von weiter oben zu kommen. Plötzlich wird alles ganz eng um ihn herum. Als hätte sich sein Pullover um drei Nummern verkleinert, weil Nina die scheiß Klamotten zu heiß gewaschen hat. Er zieht an seinem Kragen, der sich aktuell mehr wie ein Strick um seinen Hals anfühlt. War die Luft in diesem Raum schon die ganze Zeit so stickig? Der Versuch, einmal tief einzuatmen, wird irgendwo in seinem Körper auf der Hälfte des Weges blockiert. Wenn er es nicht besser wüsste, würde es gar meinen, unter seiner Haut hätte sich plötzlich ein riesiges Netz an Ameisenstraßen gebildet, die in alle möglichen Richtungen unterwegs sind. Er versucht, das Kribbeln mit seinen schwitzigen Händen wegzuwischen, aber es wird nur noch stärker. »Kann hier jemand nicht mal ein verficktes Fenster aufmachen?«, schreit er in den leeren Raum. Der Pullover zieht sich weiter zusammen, sein eh schon gräulicher Teint wird noch blasser, als er beobachtet, wie sich der Stoff über seiner Brust in einem rasenden Tempo immer wieder hebt und in sich zusammenfällt. Da drin, in seinem Brustkorb, scheint jemand amok zu laufen. Auf einmal wird ihm bewusst, dass das alles nur eins bedeuten kann. Er hat einen beschissenen Herzinfarkt in der Blüte seines Lebens. Scar fässt sich dahin, wo er den außer Kontrolle geratenen Motor seines Körpers vermutet, stützt seinen bebenden Körper mit der anderen Hand auf den Tisch ab, um aufzustehen und versucht, sich zum Fenster zu schleppen, um endlich wieder ein bisschen Sauerstoff abzubekommen. Aber auf der Hälfte des drei Meter langen Weges fließt die Kraft aus seinen Beinen und ein dunkler Schleier legt sich über seine Augäpfel. Das war's. Er hat die Rap-Welt überlebt, die Rocker, die Großfamilien, das Finanzamt, all die Nutten, all die Neider, vor allem aber Clara und die Schwuchtel. Und jetzt war das alles umsonst. Und er stirbt wie so alte Leute verrecken. Herzinfarkt, was für eine Scheiße. Er lässt seine schweren Glieder langsam auf den Boden gleiten, zur Couch schafft er es nicht mehr. Wie erbärmlich. Der erfolgreichste Rapper Deutschlands kommt auf dem ungewischten Laminatboden einer geschmacklos eingerichteten 10-Quadratmeter-Garderobe zu Tode, weil sein Herz nicht mehr mitmacht. Unter schwerem, schnellen Stöhnen zieht er sein Smartphone aus der Tasche. Eine letzte Nachricht. Aber an wen? Nina. Immer noch mit der zusammengekrampften Hand auf seinem galoppierenden Herzen tippt er das, was ihm in Anbetracht der Umstände am wichtigsten erscheint. Nina, ich will, dass meine Mutter keinen Scheiß-Cent erbt, Sag das den Anwälten sterbe gerade. Gut, das muss reichen, denkt er sich. Davon haben sie und das Kind ja auch was. Und für mehr reicht die Energie jetzt einfach nicht. Dann schließt der erfolgreichste Rapper Deutschlands die Augen und wartet auf das gleißende Licht, das ihm den Weg auf die andere Seite zeigt. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich dachte, es reicht erstmal, oder?
1: jeden Fall einen ja. stabilen letzten Wunsch <lacht> das hat keinen Sinn <lacht> vielen vielen Dank das war sehr schön. Dankeschön danke
3: auch ja, wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht es geht nämlich noch sehr spannend weiter
2: ja. hast du es gehört ja
3: ich habe die dritte Staffel noch nicht fertig aber ich habe es schon gehört ich muss sagen ich bin immer eingeschlafen bei den ersten Staffeln <lacht> weil ich <lacht> das, das, das ich immer abends gehört. anhöre mhm. Aber äh, ja, trotzdem, sehr schön. gibt's die Überlegung, das nochmal als Hörbuch oder so zu veröffentlichen?
2: Es ist ja wirklich, es ist ja da als Hörbuch. Es ne? ist ja eigentlich da. Gibt es ne? ist ist ja. ähm gibt's die Überlegung, das zu
1: verfilmen?
3: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
2: Oh,
1: Feing, Feing, weißt we du, we Weil das habe ich mir
3: die ganze Zeit gedacht. Das ist Ich habe schon die Szenen im Kopf. Ja, ich habe so ein, du, ein ja, halbes da, Drehbuch. Na, na, das
1: Problem ist, Steffen, ich habe also so ein bisschen, also nicht von der Story, aber so... So ein bisschen von der Ästhetik und so erinnert das manchmal fast schon ein bisschen an diese Skyline-Serie, die ist ja quasi jetzt vor einem halben Jahr oder so. Hast du es gesehen? Ich habe es
2: leider nicht komplett gesehen, aber ich weiß auf jeden Fall, worum es geht. Ja. Ich
1: hab's komplett gesehen. Ich und hatte ja sogar
2: einen kleinen Cameo-Auftritt bei Skylines. Ich, hast
1: du nicht ich gesehen? Ich wollte gerade sagen, ich hab's komplett gesehen, aber ja. ich habe. <lacht>
2: kann das sein? Du hast mich einfach nicht entdeckt. Ich bin da durchgelaufen durchs Bild. Mehrfach.
1: Mhm. Wo auf denn? einer Party.
2: Auf der Party da bei dem im, im Studio bei denen da. Da wo auch Azad war auf der Party. Ich habe
1: Nura gesehen.
2: Nee, Nora war nicht auf der Party.
1: Aber, Nura war aber Nora ein, war äh, eine Serie, aber Nora hat gespittet. Naja, egal. egal. Jedenfalls, diese Serie wollte ich nur sagen, die ist eingestellt worden. Mhm. Ich habe hab die hab nicht gesehen, gesehen. war die so, gut. Na ja, das ist los. Ich, ich, ich würde es ja jetzt nicht empfehlen, weil, weil das ist halt, hört auf mit so einem Cliffhanger und geht dann nicht weiter. Jetzt. Das ist so traurig. Und vor allem, das, 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 ich fand ganz interessant, weil man hat ja selten so Einblicke. Aber heutzutage mit so Social Media und so, der Hauptdarsteller, ich habe leider vergessen, wie der, wie der heißt, der hat so seine Fans so aufgerufen bei Instagram, dass die bei ähm, Netflix so Action machen sollen. Es gibt auch ähm, Max Storm und Amazon Prime und keine Ahnung. <lacht> Aber also die, die sollten da so bei den Senders so sagen, hey, wir wollen, dass die Serie weitergeht und so. Und dann haben die scheinbar alle gemacht und so, haben die trotzdem nicht. Und dann findet sich selber, wie er so im Auto sitzt, der absolute Albtraum wahrscheinlich für jeden Schauspielagenten und sitzt zum so Auto und hatet so übelst ab über den streaming Anbieter der ist halt der hat nicht die Eier hat das jetzt hier irgendwie weitergehen zu lassen und es geht immer nur ums Geld und um Finanzen und so und die Fans und so aber so diese Vorstellung hatte ich dann so im Kopf dass dann quasi dann so die Agentin oder der Agent von dem Schauspieler sagt so Alter was hast denn du jetzt nee. gerade gemacht nichts oh. mehr zu verlieren genau aber eigentlich wollte ich ja fragen oh
2: Gott jetzt habe ich mir gerade ein, ein Gummibärchen im Mund hey. gesteckt aber euch stört es ja nicht wenn ah, ich hier ich super Audio
1: das ist ein bisschen unangenehm
2: <lacht> das Aufregende ist es gibt auf jeden Fall Menschen die daran interessiert sind dass Tatsächlich auch als Serie zu verfilmen. Steffen würde
3: ja einen Cameo-Auftritt machen. Ich, nein, und ich Steffen würde das
2: Drehbuch schreiben.
3: Nee, das kann ich glaube ich nicht, aber, aber ich, würde ich würde auch gerne mitspielen und ich würde gerne den Juri spielen. Wirklich? Ja, ich glaube, aber der ist. Den nee, tut
2: mir
1: leid. Wieso, wieso ich, nicht? Ich dreh
2: dich nicht, tut mir leid.
1: Aber irgendwann gib mir <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ich werde schon irgendwas anderes, aber Juri <lacht> hat
1: ganz kurze Wimpern, das ist das Problem. Ja, ja stimmt, das pro, ist das Problem. Kann ich wieder abschneiden?
2: Warte, ich schneide den ab, pass auf.
3: Juri, dachte, der ist ja auch. hast
2: du dich selbst in. Das finde ich aber interessant. Nee, aber ich, natürlich habe ich überlegt,
3: ich muss Hast
1: jemanden spielen und dann dachte ich mir, Juri, weil...
2: Ich muss jemanden spielen. Möchtest du auch jemanden spielen?
1: Ich, ich also, also ich würde tendenziell, ich mache alles und so, aber ich würde es tatsächlich eher in Cameo. Also ich würde mich selber spielen. Steffen, aber... der Aber du kommst doch gar, gar nicht vor. Was? Nein, also, hey, aber, Steffen wird spielen. Hallo, ich wurde gerade für besten hip hop Act. Ich, ich bin mit contra K, ich habe mir hier einen ah, Zweikampf geliefert. Absolut. Da, gibt's,
2: ähm, da fällt mir direkt eine Szene auf, ich, ohne zu spoilern, aber in Folge 8, da treffen so alle aus der rap aufeinander und da könntest du locker dann auch einfach so mit im Backstage rumsitzen und ein Bier trinken oder so.
1: Genau, also wäre eine große Ehre für mich, aber für Steffen lege ich wirklich meine Hand ins Feuer. Steffen, der, der könnte wirklich eine Rolle schauspielern, denn Steffen ist wirklich ein guter Schauspieler. Ja, aber es weiß, nee, weiß keiner, weil ich noch nie die Gelegenheit aber hatte. ich, noch nie ich lade ich dich ich dann weiß zum Casting und, ein. Und ja, immer, ja. Und immer wenn, du, wenn du was gespielt hast von uns, das letzte, dieser grandiose Clip für, zu meinem Plattengeschäft. Mhm. Ja, das, ist ja, okay. das, Natur ist, ja. das ist wirklich Naturtalent.
3: Ja, trotzdem, ich warte immer noch vergeblich <lacht> auf die äh, Filmangebote. Wir haben ja extra mal eine Sendung gemacht mit Matthias
1: Schweighöfer. Ne? Ja, okay. Und die haben wir ja eigentlich
3: nur gemacht, um so ein nur bisschen ins Filmgeschäft Film meine F Fuß reinzukriegen. Aber, Aber hat nicht funktioniert. Es kam noch nichts. Wir haben alles gegeben hier. Äh, e ich verstehe auch, äh, deswegen Telefon hast du noch. mich
2: heute nur eingeladen. Also ihr mich, dann ja, macht du... Den hier. Also ja, okay. Ich, ich habe
3: da hier so ein Drehbuch. <lacht>
2: Nee, aber tatsächlich muss ich sagen, das wäre natürlich ein unfassbarer Traum. Keine Ahnung, ob es wirklich passiert. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch, leider dauert sowas ja. Also das ist für mich ein riesen Abtörner, mhm. dass ich weiß, wenn ich jetzt anfange, mit Leuten mich dahin zu setzen und das wirklich ernsthaft jetzt anzugehen, wird das in zwei Jahren oder so, wird es dann draußen sein. Das finde ich schon scheiße.
0: Ja. Das nervt mich. Aber
3: ja, Ich glaube,
1: das, das ist tatsächlich im, im Film... Geschäft, alles sehr, sehr langwierig. Wobei, vielleicht jetzt in Zeiten von so Streaming-Anbietern ist es, glaube ich, alles ein bisschen... Ein Jahr ähm, braucht man jetzt dafür. Du fängst an und Geschwindigkeit ins Game gekommen. Okay, ein
2: Jahr geht ja noch.
1: Obwohl mit, Vor also mit Vorbereitung könnte knapp werden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Streaming-Anbieter da sagt, ja, da schlage ich zu.
2: Ich habe, bislang gibt es quasi Produzenten, die daran äh, interessiert sind, die das dann an Streaming-Anbieter verkaufen wollen. Ich muss mich nur jetzt auch erstmal entscheiden, mit wem und so und ob und so, aber das ist mega aufregend. Das ist total verrückt, weil dann ist mir auch aufgefallen, es gibt zwar mittlerweile voll viele Serien und Filme, die natürlich irgendwie diese Welt so ein bisschen beleuchten, aber es gibt noch keine Hip-Hop-Geschichte aus der Sicht einer Frau erzählt. Ja. Das gibt es einfach noch nicht. Und da dachte ich mir natürlich auch, da muss ich jetzt eigentlich schnell sein, um die erste zu sein. Das, das wär ja, wäre ist
3: ja gerade das Interessante. Keiner will ja nicht noch nochmal sowas was vor Blogs oder ja. ich fand auch jetzt die Filme. Blutbrüder. Und an. Blut, ja, so darf es halt nicht werden. Da muss man da muss man höllisch aufpassen. Deswegen
2: müsste ich ja dann auch mitschreiben an, dem, an den Drehbüchern, ja, ja. damit es dann auch wirklich genauso bleibt, wie es im Original ist.
3: Diese Portion Witz und so, das, hat, das ist wirklich gut und hat. Ich habe ja auch die ganze Zeit vorgestellt, wer was spielen könnte. <lacht> du hast du schon eine cool. Idee für die äh, Clara?
2: Also, ich bin es auf jeden Fall nicht, definitiv, aber ich habe eher eine Idee für. Ich habe für Kleid, weiß ich sehr genau, wer das ist. Kleid wäre. Ich also wir,
1: wir, haben, wir haben Kontakt zu Matthias Schweigl, <lacht> <und>, ne? der <lacht> durchaus. Das ist, der, ich denke, der Matthias Schweigl, der wäre auch selber interessiert an so einer kredibilen Rolle. Steffen, was sagst du dazu? <lacht> was? <lacht> 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 <Schwierig>. <lacht> oh. Boah, Was so ein Stimmt, jetzt, hast du, jetzt hast du deine Chance. Du hättest jetzt quasi gerade vorsprechen können für eine, für eine mhm. Rolle, jetzt hast du es selber verkackt, Alter.
3: Verdammt. <lacht> das ist mein mein, mein Erkennungs
1: Merk mal mein, mein in der. Juri, der kaut doch oh, Gott. <lacht> auch noch auf
2: Kopfhörern. Das ist wirklich noch
1: schlimmer. Wir geben Steffen mal die Chance, äh, hinterzukauen. Und du kannst ja mal deinen Platz 1. Platz, Platz 1 spielen. Mhm. Ich will spiel gerade. Ja. Weißt
2: du wisst ihr was? Ich glaube, das ist gar nicht mein Platz 1, aber ich darf ich, das ist einfach mein...
1: Du kannst aber nochmal überlegen, wenn du unzufrieden so bist.
2: Nee, mir ist nur aufgefallen, also ich glaube, ich hatte eigentlich überlegt, ich habe so viel Billy Eilish gehört dieses Jahr und ich habe auch echt, muss ich zugeben, viel Kanye West gehört, aber ich will doch jetzt lieber jemanden dann auch im Radio spielen, der jetzt nicht jeden Tag irgendwo gespielt wird. Und jetzt nehme ich den auch, wenn es vielleicht nicht mein Platz 1 ist, aber der gehörte zu ja, Tom okay. mhm. 5. Ich weiß gar nicht warum, das war einfach der Vibe dieses Songs, der mich irgendwie auch gerade in dieser Schreibzeit gekriegt hat. Und ich habe den gerade nämlich in den letzten Wochen des Schreibens, habe ich mir nur noch erlaubt, am Tag einmal oder maximal dreimal einen Song zu hören. Und auf einmal in den letzten Wochen war dieser Song ganz, ganz oft mit dabei. Und zwar ist das von Mayan Tag ein Tag aus im... Around the World Remix.
0: Radio mit K. Einmal im Monat bei ihm der Sputnik, Fritz, Puls und 1 live Und immer als Podcast. Das war
2: Marian mit Tag ein, Tag aus im Around the World Remix. Gewünscht von Visavi. Platz 1 ihrer Lieblingssongs des Jahres 2019.
1: Hey. Ich mag, wie man, wie man direkt hört, dass du eine professionelle Radiomoderatorin bist.
2: <lacht> Habe ich aber auch ein bisschen mit Absicht dazu
1: gemacht. Aber auch, wie du direkt von dir in der dritten Person redest. <lacht> gewünscht von Visavi. <lacht> <lacht> Ey, schön, dass du hier bist. Wir kommen schon zum Ende äh, unserer Sendung. Den haben wir noch. Hast du, hast, hast du noch. Ne Maja, ne? Wollte wollt ich gerade erzählen. Ein talentierter junger Mann, finde ich auch, äh, ist einem zuerst mal so ein bisschen auf den Schirm gekommen, oder mir zumindest bei so in diesem Crow-Umfeld. Mhm. Und den, letztens habe ich den kennengelernt, den Mayan, bei meiner Aftershow-Party, wo der auf einmal da war, mit, weil der nämlich gerade mit Keke irgendwie einen Song released so hat. Nämlich die, den Remix von. Von die, Remix. Genau, von dieser Version, die wir gerade gehört haben, da gibt es auch. Und Keke war ja, war ja meine Tour die ganze Zeit dabei und war, hat das extrem gut gemacht und ich war sehr dankbar, dass sie da am Start ist. Und sie ist ja auch auf meinem Album drauf und deswegen hatte ich dann auch quasi jeden Abend auch noch einen Feature-Gast mit dabei. Ja. Ja, clever. Ja, und das war dann quasi so ein bisschen so der inoffizielle Tourabschluss in, in Berlin, den wir gefeiert ganz,
2: haben. Da bin ich jetzt auch schon wieder Fomo des Grauens, weil so viele Leute waren auf diesem Konzert und da lag ich halt noch mit 40 Grad Fieber im Bett und das finde ich ganz schlimm. Kannst du bitte nicht mehr über das Berlin-Konzert reden?
1: Da ja, Irgendwas muss, muss, <lacht> muss ich noch kurz darüber erzählen, weil das ist eigentlich so ein bisschen so, so eine Überleitung zu meinem Platz 1, den ich jetzt einfach direkt spielen würde. Da könnt Mach ein, doch, klar, warum ähm, nicht? Und zwar hat dieses Konzert stattgefunden im Kesselhaus und das Kesselhaus ist eine Location, in der ich vor einem Jahr ungefähr, habe ich da PDLG gesehen. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Also ich mochte die sehr und fand das irgendwie toll, was, was die macht und so. Und das war aber noch so ein Tuck vor ihrem Riesendurchbruch. So. Also es war schon war schon Hype des Todes und so, aber es war noch nicht in, diesem, in dieser Mainstream-Riesigkeit so bekannt. Und dann stand ich dann in Berlin im Kesselhaus halt zwischen 1014-Jährigen, die alle geweint haben. Und es, es war wirklich richtig toll. Und ich weiß noch, dass ich so... Deswegen ist es für mich auch der Song des Jahres so, dieses ganze... Das beschreibt irgendwie dieses Jahr ganz gut, weil ich habe da auch... So ein bisschen ist es wie mit dem Fridays-for-Future-Thema auch so, dass man da man drin das so drin und denkt sich so... Also wenn das jetzt so das Role-Model ist für 14-Jährige, Mädchen dann kann es so schlecht nicht sein. So, ne? Also so, das war wirklich cool. Und, die, und alles, was sie gesagt hat, hat total Sinn gemacht. Und die hat auf der Bühne super performt. Also, es, war, es war alles so, und also auch inhaltlich, und was sie sagt, das ist halt alles total, weißt du, wo du denkst, so, hey, die Kids are all, all right. So. Wenn das so der größte Star ist zur Zeit, dann ist es auf jeden Fall, da also, gab es blödere Stars als ich 14-mal mäßig. So. Also,
2: ich stimme dir fast vollkommen zu, ich finde nur manchmal ein bisschen problematisch, dass sie Depressionen ein bisschen zu sehr glorifiziert und abfeiert. Also so, dass es zu sehr so zelebriert wird die ganze Zeit, diese Traurigkeit. Das ist mir teilweise ein bisschen dann zu doll, weil mhm. da habe ich dann Angst, dass das eben auch so eine, dann so wieder so eine krasse Mode bekommt, dass es so schön ist, so lebensmüde zu sein. Das ist
3: Emo-Ding halt, dass man das ja. so als... Äh ich finde das
2: bei ihr schon sehr extrem, also sowohl in den Songs als auch in Interviews und mhm. das ist mir manchmal, mir persönlich einfach nur so von, von meiner Angst, was das mit mir vielleicht auch gemacht hätte, mit, keine Ahnung, meine Nichte zum Beispiel, die elf ist, die hört das jetzt auch und ich weiß nicht, wie das bei mir sich so ausgewirkt hätte in dem Alter, aber...
1: Ja, aber ich... Bin, was das angeht, auch immer so, also kann man sowas glorifizieren, eine psychische Krankheit, also, also in dieser ganzen Rap-Welt, ne, und die jetzt auch alle ja alle ins Gras gewissen haben, ne, Lil Peep und so, ne, also glorifizieren, dass man Angsthämmer einfach wie Smarties schluckt, so, ne? das, das finde ich problematisch, so. Über psychische Probleme, also das in Kunst zu verarbeiten, ja, das ist ein schwieriges so, ne? was da glorifizieren ist, also finde ich immer. was Vielleicht ist auch glorifizieren das äh,
2: falsche Wort. aber Was vielleicht verarbeiten
1: ist so und was, ja. und was irgendwie also ich weiß, was du meinst, aber ich, ich habe dieses Gefühl viel viel doll dabei, wenn es dann halt darum geht, okay, hier Xanny poppen und, und, und so.
2: Voll. Vielleicht geht es mir da auch darum, dass, sie, dass ich mir wünschen würde von ihr, dass sie in Interviews vielleicht sich ein bisschen mehr noch distanziert, weil ich finde auch, das in der Kunst zu verarbeiten ist wirklich die eine Sache, aber in Interviews dann auch so, das so vorzuleben, dass es irgendwie keinen richtigen Sinn im Leben gibt und dass alles immer nur noch schlimmer wird sozusagen, das finde ich einfach teilweise so ein bisschen, also ich finde es bedenklich ihr zuzugucken, weil mich das schon so bedrückt und runterzieht und gleichzeitig ist es eben so, glaube ich, für ganz viele so erstrebenswert so zu sein wie sie und deswegen macht mir das manchmal einfach ein bisschen Sorgen, ja. dass es so eine ganze Generation an kleinen Mädchen gibt, die alle so traurig sein wollen wie sie und die alle diesen Weltschmerz haben wollen und die alle sagen wollen so, oh, das ist, eigentlich ist alles viel zu schlimm, um zu existieren. So.
1: Aber das ist natürlich auch ein Motiv, was unglaublich oft wiederkommt in der Kunst und ich war auf diesem Konzert und fand das super positiv. Also das ist ja manchmal das, das Ironische oder, oder die Widersprüchlichkeit in dieser Kunst, finde ich, dass das durchaus ja eine positive Kraft haben kann, über traurige Dinge zu reden und Kunst zu machen. Das ist ja dann, weißt du, dass da ja was ich Gutes weiß. bei rauskommt. Also hatte ich zumindest da total das Gefühl und jedenfalls mhm. wollte ich da unbedingt gerne spielen in diesem Kesselhaus, in dieser Location und, und habe das dann gemacht, quasi ein Jahr später Voll und äh, das war mega schön. Und, genau. Darf ich
2: dazu noch ganz kurz, es tut mir leid, ich rede auch viel heute, aber da fällt mir nämlich noch ein, Kesselhaus. Hey, gerne. O original Berlinerin. Äh Normalerweise steht
1: Steffen beständig Ja, ich, ich unterbreche <lacht> mich mal zurück.
2: Ich wollte nur noch ganz kurz, bei Kesselhaus ist in mir sofort Trigger des, des Todes, weil ich einfach, da war früher immer die Reggae-Night und da war ich noch... 12, 13 und habe mir immer einen Schülerausweis gefälscht, dass ich 16 bin. Und ich bin jahrelang einfach als 12, 13-Jährige feiern gegangen auf die Reggae-Night im Kesselhaus.
1: Das finde ich jetzt schwierig, dass du das <lacht> 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 nee. Aber tatsächlich, also habe ich also exakt so bei uns auch gewesen. Krass. Auch Re Reggae-Night. Okay. <lacht> ja. Aber Ach, ohne ja,
3: Ausweis, nicht. sondern nur Stempelfashion. Stempel bei uns war immer. Wer, damals, wer egal sein. wie alt man war, man hat einen Stempel und konnte zahlen.
2: Reggae-Night, ja? Reg -Night, ja? Ja, Fall. Reggae
3: Danzel, das war ja damals die große Zeit, ja, so stimmt. 2005, 6, 7, das war ja große Schanda Dach.
2: Thunderball, Reggie Reggae Dancer. Oh. <lacht> Und auch wie man zu T.O. K., Burnham, Chichiman ja. die ganze oh, Zeit. Oh, ganz schlimm, so, wenn man drum so nachdenkt. Ja, problematisch, ja. alles Nachhinein hochproblematisch. So, was zum Teufel, wozu habe ich da getanzt und gesungen als Zwölfjährige?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Diese Thematik mit den... Ja, äh, mit den Texten hat man sich nicht in, auseinandergesetzt. Inhalten, 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 das kann dann später. Ja, ja äh, genau, aber das, deswegen mein Platz 1. Ähm, Welcher Song überhaupt? Ich finde, das ganze Album kann man da eigentlich drauf nehmen, aber ich habe jetzt äh, Bury a Friend. Ähm, <lacht> 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 ja, also mich holt das wirklich sehr, sehr ab. Mich auch, ähm, total. Und ich, Aber ich weiß, was du meinst, ich meine, ich bin halt... 30. Ne? Vielleicht ich halt kann ich das auch, auch so ein bisschen. Was soll das heißen? Ähm aber, aber also, dass natürlich, ich wieder in der Hinsicht recht gebe, dass natürlich. Musik und, und sowas, nochmal, das wissen wir ja von uns selber auch, nochmal eine ganz andere Art von Sorg und Kraft hat, wenn du halt mhm. selber 14 bist. So. Ja. Ähm, das habe ich ja gesehen, inmitten von weinenden Mädchen da, da zu stehen mhm. und so. Dass, dass, ja, aber ich habe es halt total als positive... Ähm aber
3: meint ihr, ist, ist das so oder spielt sie, spielt sie ein bisschen damit? Einfach mit dieser... Ich glaube beides. Äh, so eine, dieser Figur, dieses, als künstlerisches Mittel quasi, dieses Emo-Ding. Ich
2: würde sagen, das ist eine Mischung aus beidem ist, weil ganz viele ihrer Texte schreibt ja auch ihr Bruder und mhm. das ist auf jeden Fall, finde ich, ein totales Zeichen. Dafür, dass die das auch so ein bisschen so aufbauen rund um dieses Thema. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ist in ihr auch wirklich ganz viel davon. Und ich, mhm. ich zum Beispiel finde es auch, also ich, ich sprich das total an. Ich liebe melancholische und düstere Musik. Und ich weiß, auch mir würde das nichts niemals was anhaben können. Aber da sind wir eben wieder dabei. Es gibt einfach. Menschen, die sind noch nicht so vom Charakter her so weit ausgebildet, dass sie das dann irgendwie differenzieren können. Und das ist für mich ein ähnliches Thema wie, wenn irgendwelche Rapper über Drogen rappen oder so, hat das, mhm. finde ich, eine ähnliche Wirkung, wie sowas auch eine Wirkung haben kann. Muss nicht, kann aber, das ist das Einzige, was ich bei Billie Eilish manchmal problematisch finde, aber trotzdem ist sie für mich auch eigentlich so die Künstlerin meines Jahres gewesen, definitiv. Ich finde auch diesen letzten Song, diesen Everything I Wanted, ich finde den so krass. Also der das ist eigentlich sogar, glaube ich, mein Lieblingslied wahrscheinlich dieses Jahr.
1: Weil wir hören jetzt erstmal
0: meinen ja. Hier Möcht ihr auch äh, teilen? Ja. Ihr das euch ja. Wie ihr alles mit Bury of Friends. Hier auch meine. Radio SK. Einmal im Monat bei Ihrem Sputnik, Fritz, Puls und Einheit. Und immer als Podcast. Lisa Wie ist noch da. Sie hat uns
3: gerade vorgelesen aus ihrem Hörbuch, das allerletzte Interview. Ach. Die Sendung neigt sich dem Ende. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen. Und zwar, es ist ja ein Stück, ich weiß nicht, wie weit das autobiografisch ist. Aber es kann sich ja vorstellen, dass du da gewisse Erfahrungen noch mit reingespielt hast. Ne? Hast du dann eher aufgepasst, nicht zu viel oder wolltest du schon so viel, so viel wie möglich auch reinfließen? Also ich stelle mir diesen Prozess des Schreibens schwierig vor. Man kann ja nicht sagen, ich schreibe jetzt über irgendwas und denke mir was aus, sondern es ist ja schon so viel vielleicht drin, was du erlebt hast.
2: Ich habe ehrlich gesagt vieles einfach so fließen lassen und selber mich überraschen lassen, wie nah das dann jetzt an der Realität dran ist oder nicht und mir ist aufgefallen, auch wenn es jetzt so ein bisschen abgedroschen klingt, wie das wahrscheinlich auch Musiker dann manchmal so von sich sagen, aber es war halt wirklich so eine Art, es hat sich irgendwann in so eine Art Therapiesitzung dann auch entwickelt, dass ich ich kann sagen, dass da sind Geschichten drin, die ich aufgeschrieben habe, die mir wirklich so passiert sind, mit denen ich dann sozusagen durch das Aufschreiben mhm. meinen Frieden geschlossen habe. Die mich vielleicht seit fünf oder zehn Jahren verfolgt haben, weil es wirklich teilweise auch schlimme Sachen waren, die mir so passiert sind. Und dann habe ich die wirklich eins zu eins genauso niedergeschrieben. Okay. Also es gibt wirklich, das ist für mich auch das Absurde, wenn Menschen das jetzt hören, die wissen gar nicht, wie realitätsnah, das mhm. teilweise ist. Natürlich ist auch ganz, ganz viel Fiktion und ganz viel, klar, habe ich niemanden umgebracht. So. Da mhm. sterben ja Leute, die habe ich nicht umgebracht. Aber da sind einfach Sachen, die hätte ich sozusagen in der Zeit anzeigen können, ähm, habe es aber nicht getan und habe stattdessen so für mich verarbeitet, indem ich gesagt habe, das ist jetzt sozusagen wie so ein öffentlicher Prozess und das habe ich dort mit einfließen lassen und das hat sehr, sehr gut getan. Deswegen ist es... Oh, okay. Es ist sehr, sehr autobiografisch auf jeden Fall.
3: Das ist ja auch, finde ich, beim Hören interessant, weil man sich dann auch mal die Frage stellt: War das jetzt
1: so? Vor allem fällt das ja auch in eine Zeitspanne jetzt von MeToo-Debatte, ne, wo man sich ja eh immer so ein bisschen gefragt hat, warum eigentlich da die deutsche Musikbranche so, also relativ wenig von betroffen ist, scheinbar. Was mich total interessieren würde, ist, also gerade so als Mann, ne, in, in Zeiten von MeToo, das wird Steffen genauso gehen und so, da, Natürlich haben wir uns auch reflektiert und auch überlegt, so, okay, haben wir uns korrekt immer verhalten, ne? In irgendwelchen, also das ist ja irgendwie auch ein, finde ich auch so voll der gute äh, Aspekt von mir, Tut das ja alle mal so, dass man diese viele Sachen um den Tisch gekommen sind und dann man sagt, okay, was ich mich frage, hat sich jemand mal über dir entschuldigt? Hat mal irgendjemand gesagt so, ey, was ich dir übrigens immer mal sagen wollte, einfach bei Instagram oder einfach, einfach mal eine Nachricht, wo jemand sagt, ey, das war übrigens scheiße damals.
2: Oh, ähm, ich überlege gerade wirklich, aber also ich glaube, es gibt eine Sache, die eben sehr gravierend war, wo ich eben dieser Person auch damals gesagt habe, ich könnte dich anzeigen und das war, glaube ich, dann einfach ein Schutzmodus zu sagen, tut mir leid. so Aber ob das ernst gemeint war und es war auf jeden Fall auch nicht aus so einem Prozess heraus, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass jemand jetzt im Zuge dieses ganzen, wir hinterfragen mal alles so ein bisschen unser Verhalten, dass da jemand sich gemeldet hätte. Da, stehen, da würden wirklich echt viele Sachen ausstehen, ernsthaft. Also da könnte ich jetzt mindestens äh, an einer Hand äh, einige Leute abziehen, wo ich sage, auch, Große, bekannte Rapper, die wirklich auch schlimme Sachen einfach gemacht haben oder gesagt haben. Und ich denke nicht, dass sie sich jemals dafür entschuldigen werden, weil sie es wahrscheinlich gar nicht dann auch in der Lage sind, so zu reflektieren. Weil,
3: weil die das auch noch gar nicht anders sehen jetzt vielleicht.
2: Voll. Und weil viele auch leider einfach viel zu narzisstisch sind, mhm. um äh, überhaupt über ihren eigenen Gefühlsrand hinaus zu gucken Natürlich, und die die das Empathie ja für gar nicht einen, besitzen.
3: Natürlich, für die Kredibilität eines Rapper, dann so ein fühle oder eine Meinung zu ändern, ist ja schon vielleicht
2: schwierig. Und es ist ja auch, es sind ja viele Konflikte, zum Beispiel auch, die ich hatte, mit Rappern, nur dadurch entstanden, dass sie dachten, dass ich ihnen irgendwie ihr Hack wegnehmen will oder ihre Karriere sabotieren wollte oder was auch immer, was ja niemals der Fall war. Aber wenn du schon mit diesem paranoiden Grundgefühl an irgendwas rangehst, dann wird es ja auch niemals eine normale Auseinandersetzung damit geben, dass die sich vielleicht mir gegenüber falsch verhalten haben, weil mhm. ich habe halt, ich wollte niemals irgendwem was Böses in dieser Welt so. Deswegen, ich muss auch sagen, zum Glück, äh, dafür, dass ich zehn Jahre in dieser Welt oder noch länger bin und so viele Interviews, ich habe hundert, sogar tausende Interviews gemacht, dafür kann ich sagen, kann ich mich glücklich schätzen, dass ich es wirklich vielleicht an zwei Händen abziehen kann, ernsthafte Konflikte, die es gab oder so es gibt jetzt halt ein, zwei Sachen, die auch immer noch im Argen sind, wo ich so denke, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt auf der Straße treffen, so hätte ich jetzt nicht so Bock drauf und mir da relativ wenig Schuld selber geben kann, muss ich einfach mal so sagen. Aber das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Wenn man auch, ich bin ja auch oft irgendwie zwischen die Fronten geraten und so, Und wie das ja klarer in der mhm. Geschichte aussieht. Ja, am auch am Anfang
3: von der Serie wird ja der Protagonistin äh, erklärt, auf was sie auch achten sollte mhm. vielleicht. War das bei dir auch so oder würdest du das heute so machen, angenommen, jetzt kommt jemand Neues rein, du gehst und würdest du es dann auch so machen, oder?
2: Das war ja bei mir, es gab ja niemanden vor mir so richtig, deswegen, mir konnte niemand diese Tipps geben und ich habe mir dann überlegt, was wäre gewesen, was hätte ich mir vorher gesagt, um mir Dinge zu ersparen und es mhm. waren all diese Punkte. Heute muss ich sagen, ist das nicht mehr notwendig, also die Dinge haben sich so doll verändert und es gibt mittlerweile so viele Frauen auch in dieser Welt, die coole Interviews machen, die respektiert werden, die gehört werden, die Grund Umstände, finde ich, haben sich viel, 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 viel doll, also die haben sich so doll verbessert, dass es all diese Regeln gar nicht mehr gibt. Es gibt immer noch ganz mhm. viele unangenehme Umstände und es gibt immer noch Dinge, die man auf jeden Fall, an denen man arbeiten müsste. Aber ich finde trotzdem, dass, also für mich ist alles schon gerade auf einem Weg der absoluten Besserung. Und ich glaube, dass natürlich Sexismus im Deutschland immer eine, eine Rolle spielen wird, aber nicht mehr so massiv, wie das vor zehn Jahren der Fall war. Und nicht mal vor fünf Jahren, auf gar keinen Fall.
1: Okay. Daran hat auch vis-à-vis -vis ihren Anteil. Mega schön, dass du heute da warst. Ich, fand's und, auch ganz ähm, schön. Oh, ich wollte noch so viel reden über Crimeys und so. Warum es ein Krimi-Worte oh, Ob schade, du auch auf Crimeys stehst. Ich liebe auch Crimeys. Warum
2: haben wir Mann nur? Darüber wollte ich die ganze Zeit reden. Niemand redet mit mir darüber. Ich
3: finde, also,
1: Crimeys, aber was heißt.
3: Äh, Na, Crime, Serien, Dokus. So, so,
1: was ist, was, ist denn, jetzt, dein
2: Favorite-Serienmörder?
3: schwierig Das weiß ich gar nicht kann man dann ich ich finde es halt nur wirklich faszinierend so so Mordfälle und so ich habe damals schon als ich jünger war kam im Fernsehen Medical Detectives ey habe ich auch das Detective Medical Detectives ähm, und das fand ich damals schon mega gruselig. Das war, fand ich, das war schlimmer als Horrorfilme, weil es war echt. Und wenn die dann immer so die Verhandlungsfotos gezeigt haben und die Tatorte, das war halt purer, echter Horror. Das fand ich damals, <lacht> konnte ich kaum hingucken, musste es aber gucken, weil es irgendwie auch faszinierend war. Und auch heute gucke ich mir dann halt immer noch gern so Real-Crime-Dokus an und sowas und finde es einfach cool. nur mega, also mega, einfach nur abgefahren. Ist echt, ist echt,
1: ich habe da null, diese Faszination kann ich null teilen.
2: Ich muss sagen, das ist das Einzige, was ich konsumiere momentan, sind also alles Podcasts rund um Real Crime, Serien, Dokus, Bücher, alles. Es geht nur die ganze Zeit bei mir um Mord und Totschlag. Von morgens bis abends, die ganze Zeit.
1: Also ich, also ich gucke mir gerne so Dokumentationen an über Krieg. Das <lacht> finde find ja ich auch interessant. Ja auch sehr, sehr viel Mord, Mord und Totschlag, muss man sagen. Aber
2: ich gucke Dokumentationen über Flugzeugabstürze auch sehr gern.
3: Oh nein. Das, das mache
2: ich das. nachts auch dann ganz gern. Oh, da
3: gab es auf, auf, auf N24, gab es immer mhm. die das kann
1: 10. Das, das, kann, das kann der Steffen der machen, weil, weil der Steffen hat nämlich so eine leichte Skeptik. Ich habe
2: Flugangst das Grauens und ich mache es trotzdem, weil ich immer, ich will dann wissen, wie kann man so einer Flugkatastrophe entgehen. Entgehen, wollen sie ja.
3: wissen. Ja. Oder wenn ja. der Doku, wenn die, ja, man ja, das du Geräusch nicht, rollt, hört, dann sollte man. Fliegen.
2: <lacht> ich habe da wirklich Tipps und Tricks, die kennt ihr noch nicht, aber kann ich euch vielleicht mal verraten, wenn ihr das braucht, wenn ihr mal wieder fliegen solltet.
3: Ja, das soll, sollte man vielleicht eine Sondersendung machen. Und
2: hört euch mal die Blackbox Aufzeichnungen an, der Unterhaltungen von Piloten in den letzten 30 Sekunden vorm Absturz. Wie
3: entspannend. Wie ist oh. faszinierend. Sorry God a problem.
2: <lacht> Nein, die Oder? fluchen die ganze Zeit shit, ich? fuck, motherfucker, shit, fuck und dann merde und dann sterben sie einfach und das ist einfach ganz finde ich ganz faszinierend.
3: Ja. <lacht> Ja,
1: ja. Äh, ja es ist ja auch, es ist, der Tod ist doch faszinierend Besintheil. und ich ja, finde auch so Schrecken Fall. und
3: was Mörder Ach, und Serienmörder, was die dazu treibt, das ist diese Unverständlichkeit, die man, ja, man hat, die geht dann einher mit einer Faszination, weil man es nicht nachvollziehen kann, wie so was Schreckliches passieren kann, aber es passiert und dann gibt es ja halt wirklich so Todesfälle, die dann wirklich noch, also da gibt es ja Dokus, ich habe mir jetzt angeguckt, die Geständnis eines Mörders, das fand ich auch ganz faszinierend, weil ich will jetzt nicht viel spoilern, aber da war offensichtlich ein Mörder, der halt angefangen hat, einfach zahllose Morde zu gestehen und so. Also was auch dann die Justiz da und so alles, was immer so mithängt, finde ich auch interessant. Auch so Prozesse an sich, so finde ich interessant. Deswegen oh. bin ich großer Crime-Fan und Gerichtsfan ich,
2: ich auch. Gestern Nacht erst wieder mein, ich habe so einen Lieblings, ich habe sogar ein Magazin abonniert. Ich bekomme jeden Monat mein Lieblings-Crime-Magazin in meinen Briefkasten reingeliefert. So doll ist es bei mir. Und ich habe gestern Nacht erst wieder Sachen gelesen und ich dachte, dumm, oh Gott, das ist schrecklich. Aber Kein ich schlafe dann, ja. schlaf dann zufrieden ein irgendwie.
3: Ich kann mir das auch so angucken, so abends in Ruhe. Aber ja. es ist manchmal, ja, es ist schon nervenaufreibend. Ha. Ha. So. Gut, ja. mit dieser weihnachtlichen <lacht> ja, auch.
1: Stimmung. Ich bin in weihnachtlicher Stimmung. Ich freue mich. Ich fand es eine schöne Sendung. Ähm, das war eine schöne schön. Sendung. Bald geht's zurück nach Hause. Fährst du nach Zu Hause? deiner Familie. Ja, also ich meine. Ich, ich
2: wohne hier. Ja, ich
1: weiß, aber ich meine. Aber hast das kennt du, man also, aber Wo wohnt deine, wohnt deine Familie auch alle,
2: hier? Alle. So. alle kommen aus Berlin, wohnen in Berlin, richtig geil.
3: Weil Wir also. kennen nur Leute, die Berlin äh, nicht. Sag, also sie fahren immer nach Berlin. Ich meine jetzt.
2: Ich bin das ganze Jahr über wirklich. Ich habe nie was gegen zugezogene. Alle sind herzlich willkommen. Aber das das, ist das Schönste wirklich. Einmal Keiner im Jahr, da, oder? fünf Tage, überall Parkplätze, alles ist ganz ruhig und besinnlich Krass. und alle sind weg. Es ist wie, wie mhm. nach einer Zombie-Apokalypse, -Apokalyp äh, wenn alle Zugezogenen über Weihnachten weg sind, das ist echt schön. Deswegen gute Heimreise. <lacht> Nein, ich freue mich ja auch wirklich über alle, die hier sind. Aber das ist einfach mal auch mal wieder kurz schön. So.
1: Bei uns, da wo wir leben, ist ja genau andersrum. <lacht> es
3: ist auch schön, weil da kommen immer alle wieder und auf einmal sind irgendwie alle da. So ein bisschen so ja. wie früher, als noch alle hier gewohnt das haben. Das trifft ich mir man halt sich, auch das ist voll cool.
2: geil vor. Das, das fehlt mir auch so, dass man dann erstmal wieder merkt, wo man herkommt und wie schön das auch sein kann. Weil das geht mir natürlich total verloren hier. Ist halt immer da und bleibt auch da und so, so... Oh. Ich habe es jetzt euch nicht so gesagt. Ich bin überhaupt gar kein Weihnachtstyp. Ich habe gar keine Weihnachtsstimmung. Ich habe gar kein Feeling ja, dafür. Wir
3: kommen aus dem Erzgebirge, das, das wird uns, in der Muttermilch wird uns das Schwibbögen gefenstern. <lacht> <in den> <lacht> das rarer das ist alles, gehört dazu. Wenn das
1: rarer oh, Mandel nabelt oh. und der Rauch oh. zieht hoch zur
2: Decknuf. Was?
1: Der Rauch okay. zieht hoch zur Decknuf. Was? Zur Decknuf? Zu das dec ist, zu decknuf? Zur, zur Decke raucht. Das ist Arzgebirg. Also das das so ich habe erst
2: Techno verstanden und ich habe es gar nicht gecheckt. Grade, aber drei jetzt.
1: Tage Berghain und der Techno. <lacht> Ja, genau. Wir sehen uns dann alle wieder, wenn Sil Silvester und dann der große Rave hier äh, wieder stattfindet. Da, da kommen alle wieder zurück. Ne? Da,
2: normalerweise die letzten sieben Jahre bin ich immer geflüchtet. Ich habe Silvester an den absurdesten Orten verbracht. Mexiko, Thailand, dies, das, jenes, Tel Aviv. Dieses Jahr bin ich zum Neukölln. allerersten Mal. Dieses Jahr <lacht> bin ich in Kreuzberg. Ich werde zum ersten Mal nach sieben Jahren in Berlin feiern. Ich habe mega Angst davor. Ja,
1: also ich, ja, ich habe Respekt <lacht> vor jedem, der in Neukölln, Kreuzberg, Wedding, Silvester feiert. Das Aber ich auf bin Fall. auf einer sehr
2: guten Party, eingeladen. Wenn ihr Bock habt, ne? sagt Bescheid, weil das wird, das wird die beste Silvesterparty der Stadt.
1: Ja, ich überlege auch mal vielleicht irgendwo anders
3: zu feiern. Die letzten Jahre immer in Chemnitz.
1: Ah, ich, vielleicht kann man auch mal. Du warst ja unterwegs in, und in so ein Quatsch. Partys, genau, in Chemnitz. Ich, also, ich freue mich auf jeden Fall nach, äh, darauf, jetzt so, dieses ganze Jahr zu beenden. Ich, ich finde es war total schön, es hat mir total viel positive Energie gegeben, aber ich eigentlich, alles in mir drin sagt, Junge, du musst jetzt mal nach Hause. Das war ein langes Jahr, reicht jetzt auch. Also ich freue mich wirklich so, ich, ab dem 20 fahre ich home for Christmas und dann habe ich ruhig genug gemacht dieses Jahr. Dann wirst du krank nochmal. Hey, schnell
2: auf Holz klopfen. Eins, zwei. Nee, drei. Ey, das habe
1: ich jetzt hinter mir. Das hey, ich muss noch einmal ja, ja. klopfen. Achso.
2: Jetzt hast du fünfmal geklopft. Fünf geklopft. einmal, noch einmal. Dann hast du sechs, dann hast du <lacht> zweimal nein.
1: Ja. Leute, fröhliche Weihnachten euch allen da draußen. Kommt gut übers Jahr. Genau.
2: Lasst euch nicht wegfangen von den Serienmördern. Genau. Immer schön die Tür abschließen. Und wenn
1: ihr mal, und wenn ihr mal eine Minute Zeit habt, dann macht doch mal euren Streaminganbieter auf oh. und hört euch das Hörspiel an. <lacht> ähm, am besten gleich alle drei Staffeln. Wenn ihr krank seid, dann auch da ist es immer gut, so, sich so ein Hörbuch reinzuzimmern. Und ansonsten, ja, ja kann man sehr bis sehen. nächstes Jahr wieder.
3: Denkt nicht an eure Zukunfts-Ich. Scheiß mal drauf, so, so Silvester hier, von wegen Absolut. gute Vorsätze, so ein Quatsch. Nur die das, äh,
2: Jetzt, jetzt zählt.
3: Das hier und jetzt ja. zählt. Vis-à-vis, -vis. schön, dass du da warst. Felix, da schön, da dass du. Steffen, schön,
1: dass du da warst. Bis denn. Macht's gut, seid lieb. Äh, stopp.
3: Last but not least, mein Platz 1 hier bei Radio mit K. Und Felix, du wirst, wirst überrascht sein, was es wird. Du kannst du es auch nicht ahnen, glaube ich. Uah. Was? Ne, rat doch mal, was könnte mein Platz 1 sein? Ich glaube, du. Äh,
1: Blood Orange. Mann, äh,
3: richtig! Woher weißt du das denn nur? Ja. Felix ist, denkt, ich spiele den jede Woche, jeden Monat, aber ist gar nicht so oft. Aber ich finde schon, es ist ein, auch dieses Jahr wirklich ein sehr bedeutender Künstler für uns alle gewesen. Er hat viel gemacht. Er macht viel hinter den Kulissen, ist ein bedeutend. toller du, Typ.
1: Ich, ich bin mir sicher, für euch da draußen auch bedeutend. Weil ich habe <lacht> auch so viel Blatt, ausgehört ich gehört. Ja,
3: ich denke, viele hören ihn, ohne es zu wissen, dass es ist, weil er hat überall seine Finger. Er macht Filmmusik, er macht klassische Musik, er macht für Popkünstler, macht Tour, er Musik, für Billy Eilish geschrieben Lade und macht Ray. auch selber Musik und es sind jetzt keine Hits oder sowas, aber es sind einfach diese Stimmung ist einfach man kann sich das anhören und es hat was Melancholisches und es ist einfach äh, finde ich Einfach schöne Musik. Und deswegen, einfach, zu Recht, ich bin ein riesengroßer, riesengroßer Fan. Aber ich verfolge, das hatte ich auch schon mal erzählt, ich verfolge ihn schon, ich bin wie so ein Starker ein bisschen. Seine Karriere schon von Anfang an seit er, seiner ersten Band und ich finde, er hat eine gute Entwicklung gemacht und zu Recht ist er da, wo er jetzt steht, hier bei Radio Radiomitka auf Platz 1.
1: Sag mal, meine ganz ernsthafte Frage. Ja. Ist Blood Orange berühmt? Ja, also kennen den ihn doch?
3: Also ich, also, wenn, also wenn, Blatt,
1: war, wenn Blood Orange jetzt in Berlin ein Konzert spielt, wie viele Leute kommen da?
3: Der war, hat noch nicht hier gespielt, glaube ich, aber der war jetzt Support für Tyler, The Creator, der hat für Sophia Coppola im neuen Film die Filmmusik gemacht,
1: ja. Okay, also ich, okay, alles klar.
3: Und äh, auf Instagram hat er jetzt ein Foto mit Mariah Carey gemacht, <lacht> man kennt die. nein, keine Ahnung. Aber das finde ich auch das Schöne. Er ist so ein bisschen so dem, dem Untergrund treu geblieben, aber eigentlich, man kennt ihn in Hollywood. Okay, aber jetzt, das war's.
0: Radio K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und Einfleisch.de. Und immer als Podcast.